0: يا هلا، معكم مشعل ثاني وهذا بودكاست جريد، ولأن الجريد يشبهنا بننقل لكم قصص وحوارات مختلفة عن صناعة جودة الحياة حواليكم، بالبداية نوصيك تشترك بنشرتنا البريدية الجريد للحياة، توصلك كل يوم ثلاثاء وتلقى رابط الاشتراك بوصف الحلقة. في عالم تبنيه الأرقام والأموال وتحرك بوصلة أعمالها عجلة الاقتصاد ويساهم في دفع عجلته عدة من رواد الأعمال يرتكز عملهم على فهم الأسواق واستغلال فرصها بتحويلها إما لوظائف أو أموال يعاد ضخها في السوق لإنعاش الاقتصاد وتعتمد الأسواق ورجال الأعمال بشكل كبير على القوة الشرائية للمجتمع فيه وتبني ثقافة الاستهلاك للفرد اقتصاد بلده بحيث يستهدفها الكثير من رواد الأعمال وتمثل القهوة المختصة ونموها المفاجئ في السوق السعودي قصة تستحق السرد حيث وصلت بالرياض خلال الربع الأول من عام 2019 ل 7.093 سجل تجاري لمحلات القهوة المختصة بحسب إحصائية وزارة التجارة وارتفع استهلاك السعوديين للقهوة فحنا موجودين في المراكز العشر الأولى للدول الأكثر استهلاكا للبن على المستوى العالمي بحسب تقديرات وزارة الزراعة والمياه السعودية مما وضح علاقة ارتفاع الاستهلاك بالقوة الشرائية وفتحها الباب لمشاريع جديدة ووظائف تغطي هذا الطلب ولأن إدارة الأعمال علم قائم بذاته ويعتز بنفسه ضيفنا لحلقة اليوم المحاضر في كلية إدارة الأعمال بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الأستاذ عبدالله الغزي صديق جريد اشترك في البودكاست وشارك الحلقة مع المهتمين بريادة الأعمال من حولك ولا تنسى نحن دائما نقرأ تعليقاتكم بحماس واهتمام شاركنا على ituesdayatjaredpodcast.com يا هلا عبد الله نورتنا في بودكاست جديد.
1: يا هلا والله منورين نور نوركم وسعيد بالفرصه هذه وشاكر لكم اياها. وحنا سعد طال عمرك. آه عبد الله كيفك مع القهوه؟ انا ماسكها بيدي الحين. <تصفيق> البارده ولا الحاره؟ آه غالبا الحاره وبدون سكر على قولة اصحاب القهوه الساخنه.
0: ممتاز لاني شفتك باخر صوره عن القهوه نزلتها بتويتر كانت بارده
1: كانت مليانه ثلج آه هي نفس نفس ال... هي نفس القهوه بس انها تصير عاوتهم طريقه التحضير حقه مختلفه شوية ولا هي نفس القهوه الحاره بس هذه معها ثلج يعني طيب من هو عبد الله كيف تحب تعرف عن نفسك والله مش حل سؤال صعب يعني من اي ناحيه من هو عبد الله آه لو
0: تقابلنا انا وياك الحين آه باجتماع وسلمت عليك عرفت عن نفسي كيف تعرف عن نفسك انت؟
1: والله شوف انا بالاساس احب الناس يعاملوني بدون اي خلينا نقول بدون اي نظر للخلفيات اللي عندي مثلا لا خلفيتي العلميه او الاجتماعيه او خلينا نقول من ناحيه الوظيفه او من ناحيه العمل او التخصص هذا بشكل عام يعني احب الناس اتعامل معي ك انه عبد الله ابن زوج اخ اب صديق زميل آه بغض النظر عن الاشياء الثانيه لكن أحيانا يكون في سياق انه في اجتماع له علاقه في العمل تحتاج انك تعرف وش النظره وش, وش الخلفيه اللي عندي اللي, اللي ممكن تفرق في العمل نفسه آه لا اذا اجتماع لقاء عادي يعني ودي الاصل انه عاملني على انا مين كانسان مش كخلفيتي الاجتماعيه او خلينا نقول العلمية العملية الدينية
0: إلى آخرة طيب ما تحس إن أنه بالجواب هذا ظلمت نفسك كل إنجاز حققته وكل مرتبة وصلت لها ما تذكرها ولو بشيء بسيط أنك أنت عبد الله اللي حقك كذا وكذا, وكذا
1: والله شف مشعل بالنسبة لي أنا وجهة نظري طبعاً ممكن اخذتها من اخوي مساعد اخوي مساعد مثلا على سبيل المثال محامي تعلمتها منه هذه محامي ومحامي يعني ضليع وممتاز جدا جدا يعني كسب قلتهم خلينا نقول اذا في سياق المحاماه مثلا قضايا كبيره له سمعته وله اسمه هو يتكلم عن نفسه يقول انا ما سبق عرفت نفسي باني المحامي مساعد المحامي مساعد الغزي بالعكس انا عرف عن نفسي انه انا مساعد وحتى في مكتبه مثلا ما في لوحه خارجيه موجود لوحه خارجيه عند باب المكتب اساس الناس تعرف ان هذا المكتب مو مكتب ثاني ف وجهه نظر يعني الانسان هو يضيف الاشياء هذه وليست هي من يضيف لانه الناس اللي تبحث عن مساله خلينا نقول الالقاب آه، الوظائف انا والله كذا آه، انا الدكتور انا المهندس انا المدري ايش في كل سياق وكل مكان على علىقاتهم طعمه وبلا طعمه يعني ما اقول فيهم نقص بس انه آه ما ما أشوف داعي للشيء هذا بالعكس أنا بالنسبة لي أحب الإنسان أن الناس يعاملوني كعبد الله بغض النظر عن أي شيء ثاني. طيب وش هي
0: الانطباعات اللي تركتها عندك تجربة
1: الإبتعاد؟ طيب أول شيء أنا ممتن جدا للتجربة هذه لأنني تعلمت منها كثير مش بس على الصعيد العلمي أو المعرفي لا بس حتى على مثلا الاجتماعي العملي طلعت بأصدقاء كثيرين أو كثر مريت بتجارب صعبة وتجارب سهلة شفت مواقف غريبة تعاملت مع ناس ما توقعت في يوم حياتي أني بتعامل معهم من ناحية الطباع الموجودة عندهم أو من ناحية شخصياتهم درست وعملت مع إحنا قاعدين نتكلم عن إله الله محمد رسول الله يمكن 30 35 جنسيه طبعا كل واحد منهم في ثقافه مختلفه تماما من الجوانب الاجتماعيه اللي طلعت فيها انه احنا بالعاده او الناس بالعاده يكونون خلينا نقول مع تلطيف العباره اسرى للصوره النمطيه اللي نعرفها عن الجنسيات الثانيه او الاشخاص الاخرين فلما نجي مثلا نقول بريطانيين بحكم كنت ادرس في بريطانيا احنا نقول ان هم ملتزمين في الوقت هذه صورة نمطية عنهم وانهم مباشرين ما عندهم لف ولا دوران صريحين جدا الى اخرة جميل اللي انا شفته مختلف تماما يعني في الغالب هم غير ملتزمين في الوقت التعامل معهم ليس بالسهل على الاطلاق الشخصية البريطانية بالنسبة لي اللي انا شفتها خلال الفترة اللي كنت موجود فيها هناك شخصية اسطورية فيما يتعلق بالكلام المبطن. هو عد... <تصفيق> هو عدمك غسلك وانت تبتسم انت ما دريت أن سوى الشيء هذا. هو اعطاك كلام مبطن وانت ما فهمته، تفهمه بعد وقت. يعني اذكر مريت بتجارب كثيرة او اني شفت قدامي المناظر هذه مع ناس ثانيين انه هذا الشخص البريطاني او الشخصية البريطانية غسلته بالعامية على قولتهم او تكلم عليه وهو قاعد يبتسم ما احس، بعد خمس دقائق عشر دقائق استوعب انه والله الكلام كان يمسني فعلا. اذكر من المواقف مره كنت اشتغل على بحث في فتره دراسه اللغه الاكاديميه وناقشت المشرف اللي عندي قلت له انه في عندي مشاكل كذا والمنهجيه فيها كذا كذا التفت علي قال لي هل تتوقع ان الجامعات البريطانيه تنثر نتائج البحث حقك هذا عشان تطبقه؟ كلامه منطقي الى حد ما لانه البحث اصلا ضعيف وكان غرض تعليمي مش بحث بحث فعلي يعني. فقلت له انا ما اتوقع منهم الشيء هذا لكن اتوقع من نفسي اني التزم بادبيات واخلاقيات البحث العلمي. الشغله الثانيه ممكن تكون في 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 جزئيات اخرى مثلا نظام التعليمي مختلف تماما هناك يعني اذكر احدى المواد كنت اعلى درجه في الدفعه يعني لو اقول لك الدرجه الان بتنصدم من 100 درجه وانا كنت يعني بالترتيب انا اول واحد في الدفعه بالماده هذه كنت جايب 77 من 100 طبعا نظ... اي نظام عندهم هناك 70 خلاص انت ماخذ اللي يسمونها ديستنكشن اللي هي مرتبه الشرف خلاص من 70 الى 100 كلها درجه واحده بالنسبه لهم حتى في 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 التقدير واو الى اخره فهذه الاشياء مثلا لما رحنا هناك انصدمنا انه مثلا الدرجات بالنسبه لهم مختلفه تماما طريقه تعاملهم مختلفه النظام التعليمي نفسه مختلف في مساله انه العبء على الطالب وليس على خلينا نقول المدرس، الاستاذ، المحاضر، الدكتور الى اخره.
0: بعيد عن حياتهم هم نفسهم ايش كنت اللي تتصوره؟ وايش الانطباعات اللي اخذتها عنهم هم؟ انطباعات غيرت عبد
1: الله، اثرت بعبد الله نفسه. والله شف في اشياء على قولتهم مثلا التعامل مع بعض الشخصيات لما يجيك شخص مثلا من جنسيه اخرى وكيف تتعامل معه بناء على المنطلقات الموجوده عنده انه تحاول انك توجد خلينا نقول ارضيه مشتركه بينك وبينه. آه هو عنده نظره مسبقه عنك وانت عندك نظره آه مسبقه عنه بناء على الصوره النمطيه حقت الثقافه كلها خلينا نقول نظرتي انا مثلا للاشخاص اللي من المملكه المتحده هو نظره الاشخاص اللي من السعوديه. طبعا صعب على الانسان خلينا نكون صريحين يعني. وجهة نظري الشخصية صعب على الانسان انه يحرر نفسه من القيود هذه بسرعة. لانها خلينا نقول تغذت فينا صرنا ما يبقى الاسرى اسرى لكن فعلا احنا بشكل او باخر ماسورين لها يعني او خلينا نقول منقادين لها بشكل او باخر لما جيت اتعامل مع شخص من الجنسية فلانية احط ببالي اعتبارات معينة. انه الجنسيه الفلانيه عندهم كذا وكذا وكذا، يعني لما كنا نتكلم قبل شويه على قولتهم مش على الهواء، لما اعطيتك المثال حق بعض الجنسيات عندهم لما في محل العمل تطلب تطلب تلفون زميلك في العمل بالنسبه لهم يعتبرون ان هذه مغازله. احدى الجنسيات الشرق اسيويه التصرف الصحيح بالنسبه لثقافتهم العكس. فانا لما رحت هناك يعني انت في دوله وفي مدينة اللي كنت ادرس فيها مدينه ليدز في جامعه ليدز مدينه دراسيه تقريبا يعني مليانه طلاب اصلا مليانه جنسيات مختلفه فانت كل يوم في تحدي جديد ان صح ان التسميه انه كيف تتعامل مع الناس هذول كيف كيف تستقبل الاشياء هذه كيف تاخذ الاشياء هذه يعني اذكر مثلا مساله انه في احدى الدورات اللي حدثها الجامعه لنا كان عندنا لا اله الا الله محمد رسول الله شيء طريف طبعا هو عندنا ناس من جنسيات مختلفة، في واحدة تصرف وزي كذا، شكلها هيئتها هيئة صينية. بس فجأة تكلمت معي عربي. قلت لها سألت أنا وش الـ وش الـ أنت من أي جنسية؟ من أي مكان؟ فقالت لي نسيت والله كان من كازاخستان أو شيء زي كذا، وتفاجأت أنها هي مسلمة أصلا. اليوم الثاني لما جت للدورة لابسة الحجاب على رأسها. فشوفوا شلون يعني انت طيب كيف تتعامل مع الشخص هذا؟ كيف تتعامل مع السياق هذا؟ هي كيفت نفسها الان مع الشيء هذا انه في في خلينا نقول مسلم مع انه ما ادري يصح فعلها وما يصح ما اتكلم من ناحيه دينيه طبعا، اتكلم من ناحيه خلينا نقول ناحيه التعامل لانه هل الصوره عندي بتكون كويسه مش كويسه انه قبل كانت لابسه بعد ما لبست والى اخره، اتكلم عن الحجاب يعني. اتكلم من ناحيه التعامل مع اشخاص او الحكم عليهم. فهنا تجي فيها يعني تحس انه في تحدي طبعا ناهيك على الاشياء تعامل مع الناس خلينا نقول السعوديين نفسهم اللي هناك. نتكلم في اكثر من 600 شخص سعودي هناك من جميع مناطق المملكه، مناطق انا في السعوديه ما قابلتهم قبل. انا في السعوديه من طلعت على الدنيا حلو ما قابلت ناس من المنطقه هذه او من المدينه هذه بالثقافه هذه وقابلتهم هناك. يعني حتى في ابسط الاشياء تتعلم انك تتقبل الاختلاف، يعني مثلا يجيك واحد من لا اله الا الله محمد رسول الله. آم. آم. آم من اهل مثلا جنوب المملكه، القهوه عندهم تختلف عن القهوه عندنا، فلما يجيب لي قهوه حتى لو تختلف عن المعايير حقت القهوه العربيه اتكلم، لازم اتقبلها. لانه هو اعطاني احسن شيء عنده. طبعا هذه في الاشياء البسيطه مثلا في القهوه، هم بالك في في ال... في الامور الفكريه، في الاختلافات، في مساله وجهات النظر، بعض المواضيع، حتى في مسائل التربيه احيانا، تشوف تصرفات قدامك في ثقافك انت في التربيه خطا لانه الشباب الموجودين هناك أغلبهم أصلا متزوجين وعندهم أسرهم معهم أطفالهم فتشوف تصرفات أحيانا تتعلم كيف أنك تسكت اليوم ما تتكلم تتعلم كيف أنك تدخل تدخل بس أنه وش الطريقة المناسبة وش الطريقة غير مناسبة طبعا كل هذا في سياق أنك مش في مكانك في أرضك تدخل في تحديات في كيف تتعامل مع الأنظمة اللي هناك الأنظمة مختلفة تماما حتى رخصة السيارة هناك غيرت سكني أحتاج جددها أرسل فورم في البريد عفوا نموذج في البريد آه ويردون علي بعد شهر ويرسلون لي رخصه جديده ووالى اخره طبعا هذا كله يمكن يخليني شاكر جدا على التجربه الموجوده عندنا في السعوديه انه جوده الحياه عندنا في التعامل مع الاشياء هذه افضل بكثير جدا 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 يعني هناك تدخل اي شيء بسيط ممكن تدخل في دوامه عشان تخلصه او في اجراءات كثيره هنا تدخل ابشر الان ممكن انا قاعد اكلمك ادخل جدة جوازي بدون ما تحس اني مسكت جوالي حتى. طيب عبد الله عن التدوين. كيف هي
0: بدايتك بالكتابه والنشر؟ وش الاسباب اللي خلتك تكتب؟ أه
1: البدايات كانت بالصدفه خلينا نقول بدايه الكتابه كانت عشوائيه أه لين كتبت تقريبا او الين كتبت تدوينه أه رثاء جدي الله يغفر له ويرحمه الشيخ أبو الله اا آه وطلبت من عمي سعود الله يرحمه آه انه ينشرها في مدونته طبعا عمي الله له يرحمه كان كاتب اقل ما يقال عنه انه طوع اللغه لخدمته فهو شاف يعني ومن لطفه الشيء هذا انه عندي قدره على الكتابه فبدا يوجهني واسلوبك هنا جيد هذه تحتاج كذا ترتيب الفكره هنا مش منطقي و اخره وانطلقت الرحله فيما يتعلق بالدافع خلينا نقول او الدوافع صراحه دوافع مختلفه مرات تكون ابغى اوثق فوائد تجربه معينه مثل تجربة لهي الله محمد الرسول اكتساب العادات كتبتها قبل ثلاث سنوات او اربع مرات تكون ارد على سؤال صديق واكتب الرد وبالاخير اشوف انه والله يصلح انه يكون تدوينه او يصلح يكون مقال مرات تكون مناقشه فكره في بالي بصوت عالي مرات اكون قاعد اقدم نصيحه مثلا احد الاشخاص طالب صديق زميل مرات اكتب لنفسي انا وهذه اشياء ما انشرها اكتب لنفسي نصيحه يعني او تعليقات وعندك شغف لاني يا عبد الله لازم تعدلها عندك زي كذا كاني اكتب رساله لنفسي فالصدق انها تختلف الدوافع لكن تختلف المدونه بحسب دوافعه وحسب انا بنشرها او انا ما لي بنشرها
0: طيب كيف هي الاصداء على التدوين بالوقت الحالي مع انتشار وسائل كثيره لصناعه المحتوى، والتدوين هو من صناعه المحتوى المقروء. كشخص يكتب ويبي محتوى، كيف هي اصداء التدوين واقبال الناس عليها؟
1: والله شوف طبعا هو شيء خلينا نقول صحي انه بدا الناس يكتبون. الكتابه فيها توثيق وبنفس الوقت الكتاب فيها استعراض الفكرة انت لما انت لما الفكره تكون ببالك هذه ممكن ارجع فيها للسؤال اللي قبل حد الدوافع التدوين انه احيانا ابغى ناقش الفكره بصوت عالي وقلتها قبل شوي احيانا لما اكتب الفكره يكون في منطقيه لها اكثر من لما تكون في ذهني لانه شو تصير الاشياء عندك موجوده الان في صفحه واحده او في سطر واحد او في سطرين فبالتالي تقدر تخليها منطقيه اكثر او تلاحظ العيوب اللي فيها اكثر او الى اخره ف الشيء اللي صاير الناس تكتب هذا شيء ايجابي طبعا في غث وفي سمين بالاول والاخير هو للقارئ لمن يقرا وللكاتب لمن يكتب وكيف يكتب في اشياء خلينا نقول تستحق النشر وتستحق الناس تقراها وفي اشياء لا يعتمد على المحتوى يعتمد على السياق يعتمد طبعا انا بالنسبه لي خليني اقول لك مع اني انا ما اسوي شيء هذا انا احب الشغلات التخصصيه لما يكون في عندي مدونه او عندي مدون متخصص في شغلات معينه فبالتالي هو قاعد ينقل لي شغلات معينه يعني على سبيل المثال اذكر الدكتوره سمر الموسى عندها مدونه خاصه فيها بتتكلم عن تعلم اللغه الانجليزيه مثلا الاختبارات المتخصصه بالإنجليزية الانجليزيه الاشياء المتعلقه في البحث، طبعا يتعكس مجالها او تخصصها وهذا شيء جيد جدا، بالتالي لما يكون في تدوين هنا من شخص متخصص ممكن تحصل على معلومه خلينا نقول من مصدر موثوق الى حد ما، طبعا يعتمد على حسب الشخص. انا بالنسبه لي الدكتوره سمر اعتبرها مصدر موثوق لانها متخصصه وانا متابعها من زمان الاشياء اللي تقولها حتى احيانا تدعم كلامها او تدعم كلامها بحجج بمصادر والى اخره. فانا بالنسبه لي والله بالعكس اشوفها شيء جيد جدا جدا الناس تدون، وان كانت بعض التدوينات يعني تغث يعني اما انه الافكار تكون خلينا نقول بدون تلطيف للعبارة تكون فكرة سقيمة أو تكون ليه الله محمد رسول الله فكرة فيها مشاكل في المنطقية أو في البناء لكن بالأول والأخير يبقى شيء جيد وصحي لأنه الكتابة بتوثق الشيء وبتسهل الرد عليه أو مناقشته حتى لأنك تقدر تمسك حبة حبة بعكس لو كان نقاش ممكن يتشعب النقاش يروح هنا هنا لكن دام شيء مكتوب بالتالي تقدر تميز وتقدر تناقش تقدر تحلل تقدر ترد حبه حبه خاصه اذا كان الموضوع فيه فكره آه, في شيء جديد او فيه آه, خلينا نقول آه, آه, يعني مثلا في عندنا عرف سائد مثلا في اي مجال من المجالات او في عندنا فكره سائده في اي مجال من المجالات وجاء شخص كتب رد معاكس لها او كتب شيء يبغى ينقضها يمكن تناقش انه قبل شوي على قولتهم مره ثانيه قبل الهواء فكره صارت انه آه, 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 في فكره سائده وجاء شخص ينقضها لو كانت مكتوبه بيكون اسهل بكثير لانك تمسك حبه حبه.
0: وانت تكتب في او عن اداره الاعمال وهذا مجالك.
1: اي بس ليش, إنو... اخترت, ليش,
0: ليش اخترت هذا المجال؟
1: شوف بالبدايه انا اكتب عن اكثر من شيء لكن اكتب في اداره الاعمال ليش اخترت مجال الاعمال مجال اداره الاعمال في الكتابه او كتخصص؟ هو ما كتبت عنه الا لانك تخصصت فيه. آه. <تصفيق> 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 جميل جدا اتفق معك الى حد ما فعلا هذا شيء جدا ممتاز اشكرك يا مشعل انت احيانا لما تقرا لشخص تحتاج انك تتاكد انه الشخص هل هو مؤهل انه يكتب في الشيء هذا لما يجيني واحد مثلا مهندس على سبيل المثال ممتاز ويكتب عن شيء له علاقه مثلا في طب الاسنان هل بتقبل منه أكيد لا، والعكس لا ليش؟
0: والعكس صحيح لأنه هو متخصص. اوكي بس مجال عن مجال يختلف إدارة الأعمال ممكن أنا أسمع من شخص ما درسه لكن جربه.
1: اي طيب ممتاز أنت تسمع أسمع عن شخص ما درسه وجرّب بس وش السياق؟ هنا معيش خلينا نقول دايما دايما نقولها دايما نقولها في إدارة الأعمال نقول السياق يحكم ويتقالب كل شيء أصلا. بس دائما يعني هذه اكثر كلمه اقولها للطلاب ممكن اذا في احد يسمعني الان بينغث منها انه اي سؤال نجاوب عليه ببداية السؤال سياق يحكم ثم نبدا نتفق على سياق معين ونتفق على الشرارات معينه حتى في مساله اي تخصص لما اجي تتكلم في اداره الاعمال انت تتكلم في سياق انك تقول هذا الشيء الصح وهذا الغلط اول شيء اقل شيء بتعطيني تقول لي انا جربته وكان خطا حتى انا لما اجي ارد عليك برد في تجربه او ارد بشيء زي كذا أنا بالعكس يعني إلى حد ما أتفق مع مسألة ضرورة أن يكون الشخص اللي يكتب متخصص أو أقل شيء مجرب زي ما تفضلت أنت عنده تجربة إذا كان يكتب في مجال ممكن يكون فيه تجربة ليش اخترت المجال من البداية قبل الكتابة م- خلينا نقول أنه أنا في الأساس لما كنت في كان عندي أكثر من مسار افاجئك أنه إدارة الأعمال ما كانت منها كنت أفكر في السياسة في طب الاسنان ااا في لا اله الا الله محمد رسول الله مدري شو ان صح التسميه او لا خلينا نقول الطيران بس انه اكون كطيار مقاتل. في اخر الاسابيع في الثانوي كانه انا غيرت رايي. لا ما ابغى هذولي كلها ولا كنت اعرف وش ابغى. صدقا يعني وهذه احدى المشاكل اللي خلينا نقول موجوده عندنا انه مرات الطلاب اللي في الثانوي هو مو بعارف وهنا مثلا اذكر قد كتبت مدونه من سالتني قبل شوي ايش دوافع الكتابه اذكر قد كتبت مدونة اللي هي كان عنوانها شيخوخه العقد الثاني وحاسب المحمول كانت موجوده في مدونتي وما زالت موجوده جتني اسئله عليها رحت جاوبت على الاسئله في تدوينه ثانيه اسئله من بعض الاصدقاء اللي هي 20 20 بارتو اداره اهدافك أنا عانيت من المشكلة هذه مثلا وأشوف ناس كثير يعانون منها انه ما يعرفوا وش يبغى يسوي وش التخصص فبالتالي يروح يلجأ إلى القدوات اللي حوله يبغى يصير زي أبوه مثلا أو زي خاله أو زي عمه أو فتجد مثلا طبيعي عندنا في السعودية انه أسرة فيها محامي تلقى أربعة محامين معاه أسرة فيها عسكري تلقى خمسة راحوا عساكر معه، عادي تلقى أب وأبنائه كلهم يشتغلون في نفس الوظيفة ونفس المجال للأسف أنه يصل إلى عمر 40 45 أنا ممكن تشعبت في الموضوع شوي بس يصل العمر 40 45 يكتشف انه أوه انا ما انا مش في المجال اللي انا ابغاه لذلك نجد مثلا اشخاص كثيرين او اشخاص كثر عفوا آه كانوا في آه دخلوا في الدراسه او دخلوا في مجال دراسي معين خلص الدراسه ورجع يدرس مره ثانيه
0: وانت ايش
1: صار معك كان لك انا بالنسبه لي ولا إي انا بالنسبه لي إي لا بالنسبه لي لما قدمت كان في مجموعه خيارات اخترت المجال واخترت الكليه طبعا انا تخرجت من جامعه الامام اخترت الكليه وكان في حسنه من حسنات الكليه والكليه حسناتها يعني كثيره يعني ما تغطيها ما تغطيها مقابله يعني تعلمنا فيها وعرفنا اصدقاء منها وعرفنا دكاتره واساتذه لهم الفضل علينا الى قيام الساعه يعني فيما علمونا فيما يعطونا اذكر منهم الدكتور فوزي العيادي يعني خصيصا يعني ولا 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 بقصور في الباقين. أه لما دخلت في الكليه من حسنات الكليه انه في عندي اكثر من مسار فانا ادخل اعداد عام وعندي خمس تخصصات ممكن اروح لها فكان عندي فتره سنتين كان فيها حيرات اذكر الى المستوى الرابع اللي هو بعد بالخامس بروح تتخصص الى المستوى الرابع كنت محتار. حتى تقريبا اذكر اني استعنت في واحد من خوالي. أسولف معه وزي كذا نقاش بدون ما اوضح له انا وش ابغى وش ما ابغى بس اسئله عامه زي كذا وكذا اخذ راي على اساس انه خلاص ابغى اخذ حكم قطعي طبعا ما سالته انا وش بتخصص ولا شيء قاعد اسولف معه سواليف عامه على اساس خلينا نقول اعرض الفكره اللي عندي واخليها تتناقش يناقشها شخص ثاني خلينا نقول كانه محايد هو ما يعرف انا ليش اناقشه ولا يعرف وش وش هدفي وبالاخير استفيد منها مساله انه خلاص اقدر اطلق حكم او اقدر اتخذ قرار في الشيء هذا. واخترت الاداره والحمد لله يعني تخرجت من الجامعه كنت الثاني على الدفعه تخرجت في ثلاث سنوات وثلاث شهور. اه ممتاز مرتبه الشرف الاولى يعني ما ادري هل يقاس خلينا نقول النجاح في مساله المعدل او لا لكن اعتقد اني الى حد ما توفقت فيها الحمد لله.
0: ايش رايك بفكره اللي في شخص يعتبرها ميزه كثره التجربه عنده تجارب كثير هذه ميزه في شخص يقول لك لا انا انظر لنتيجه التجربه فان كانت فشل فمو بالضروره انها تكون ميزه خلاص انت شيل التجربه هذه من من قائمه انجازاتك كيف شلت لو كان معدلك آه
1: اقل ضعيف. من كذا بكثير او, أو, أو ضعيف كم يكون اي اي ف ممكن انت ما تذكرها كميزه طيب صادق اتفق معك تماما اتفق معك تماما لكن هي مساله وشو احنا بنقول كثره التجارب خلينا نفصلها يعني التجارب هل هي على مدى بعيد او قصير يعني في تجارب تاخذ منك اربع خمس سنوات عشان تسويها في تجارب لا تاخذها شهر يعني الان مثلا اخوض تجربه صار لي تقريبا شهر ونص اكثر من شهر ونص آه، تقريبا من ثاني او ثالث عيد الفطر آه، صرت انام بعد صلاه العشاء واصحى صلاه الفجر وخلاص حتى نوم وصل النهار يعني اتوقع يمكن خمس ايام او ست ايام نمت وصل النهار انام ساعه وبس آه، آه، احيانا اسهر اضطر اسهر لقاع الحياه الاجتماعيه عندنا ولمساله انه درجه الحراره الظهر احيانا ما تقدر تطلع تخلص آه، شغلك او آه، آه، خلينا نقول تقضي امورك يعني آه، بس انا اقول لك التجربه الان مداها قصيرة الى حد ما، فبالتالي اقدر احكم عليها او لا. لكن في تجارب احيانا لما تقعد اربع خمس سنوات حتى لو بتحكم عليها هي استنزفت وقت منك. فضروري يعني لا حد ما انك تكون ناجحه او تخرج منها بفوائد. فبالتالي كثره التجارب خلينا نقول القصيره ما في مشكله فيها، انك بالاخير تقدر تعدل وما فات شيء، لكن تجربه تقعد منك خمس ست سنوات وبالاخير تقول انا ما وجدت نفسي في الشيء هذا، قد تكون مشكله، طبعا هذا ما يعني أن ما نخوض التجارب ولا يعني إنه نقول لا وقف خلك مع الناس وشمشوا مشوا بس إنه يعني الإنسان يحتاج إنه يكون انتقائي شوي آه لأنه الحياة مرة واحدة آه
0: طبعًا جملة الحياة مرة واحدة ممكن ممكن تفهم بأكثر من طريقة إنه جرب قد ما تقدر الحياة مرة واحدة أو بادك بادك لا بادك ما وحدة. ما تجرب لا تجرب إلا اللي أنت ودك تجرب
1: لا لا بالعكس بالعكس بس أنا أتكلم عن تجارب اللي أحيانًا تستنزف منك يعني اذكر احد الزملاء كان معنا في الكليه الله يذكره بالخير هو ما يبغى المجال الاكاديمي فتخيل انه قعد ضاع عليه من عمره تقريبا ثمان سنوات ما ب... ما ضاعوا اكيد كسب فيه الكثير يعني بس ثمان سنوات وبالاخير طلع من المجال الاكاديمي راح قطاع خاص او نسيت بالبدايه راح قطاع حكومي بعدين قطاع خاص نسيت والله التفاصيل بالضبط بس انه يعني شوفوا شلون هو من الاساس ما كان يبغى الشيء هذا بس شاف اصحابه وهذا خليني ارجع اقول مره ثانيه 20 باريتو وإدارة اهدافك هذه احد التدونات الموجوده عندي ناقش فيها الجزئيه هذه انه يضيع من وقتك او يضيع من حياتك زمن وانت عارف انه إن الشيء هذا ما يناسبك فهنا المشكله بحجه انه اصحابي سووا الشيء هذا اقاربي راحوا للشيء هذا ابوي قال كذا طبعا انا ما ما احرض على العقوق او شيء زي كذا بس انه اتكلم عن مساله انه احيانا يكون في تاثير للناس اللي حولك انا اذكر مثلا الوالده الله يجزاها ويجزى الوالد عنا خير الجزاء يطول بعمرهم وعمار حبايبنا جميعا أه ويغفر للميتين يا ربي أكريم أه الوالده كانت مثلا صارمه في مساله انه احيانا الوالد يناقشنا في مساله التخصص ليش ما تروح كذا وكذا اذكر ان امي كانت وقتها واحنا جالسين تقول له خلهم حتى لا تناقشه خله يتخذ قراره بنفسه كلها خشيه انه انت تتوجه توجه بناء على شيء اللي هو الشخص اللي قاعد يناقشك قال لك هي سواء والدك او غيره طبعاً هو والدك له تجربة في الحياة تجربته أعرض من تجربتك وأكبر وهو أقدر وعندهم الوالدين عندهم غريزة فطرية كذا انهم يعرفون اللي يصلح لك واللي ما يصلح لك سبحان الله العظيم بس انه بالأول والأخير هي حياتك انت تحتاج انك بالاساس تحكم بدون اي خلينا نقول تدخلات من احد غير سواء تدخلات مباشره فرض شيء معين او تدخلات بتغيير رايك حتى لو كانت بطريقه لطيفه، الى ان تصل الى مرحله انك تدخل في خلاص انا الفكره العامه واضحه عندي ابدا اسال الان. بعكس في البدايه لانه هم وش يقولون يعني وان كان يعني في فرق في المثال لكن قدر الشراكه ما يفوح، اذا انت بتسال كل شوي واحد بتضيع. اذكر قريب كنت اتناقش مع صديق الدكتور صالح قاضي عن مساله احدى القرارات انا شخصيا انا اتكلم عبد الله انا ما ناقش الا ثلاثه اربعه بالكثير اذا باي قرار اسال اشاور يعني وطبعا حسب طبيعه القرار كثير من القرارات اتخذها بدون ما اناقش احد امسك ورقه وقلم واقعد احلل وزي كذا لكن لما كنت اناقشه هو قال لي نفس الفكره اذكر اكد لي طبعا قال لي مساله انه اذا بتناقش بيضيعونك والى اخره خليك مع قلت انا هذا الشيء اللي صاير أنا سالتك وسالت اثنين غيرك فقط ولا عندي نيه احد ثاني فأجدني اجدني لحد ما يعني اتفق معك بمساله هل الفكره او نقول هل التجربه تستحق انك تضيع فيها وقت او لا انت اللي تحدد بس احيانا يعني يكون بعض التجارب كبيره او طويله والخروج منها صعب يعني مش مساله يلا خلني بجرب نوع القهوه فلانيه او زي احد الأصدقاء الله يذكره بالخير كل فتره وفتره يمكن اتوقع انه بيسمع اللي قال هو قال لي يعني ابغى أسمع لما كلمته آه قال لي انه مره مره يجرب قهوه مره يشرب متى مره يترك مشروبات المشروبات تماما يصير بس مويه مره يروح سيكل مره ما ادري ايش طبعا تهنيه على الشيء هذا لانه قاعد يجرب يستمتع بالحياه بس التجارب حقته كلها تجارب قصيره مش تجربه هو ينهمك فيها اربع خمس سنوات يدخل في تخصص يقدر 10 سنوات يدرس فيه يكمل دراسات العليا بعدين يقول والله ما عجبني التخصص بغير طيب العشر سنوات هذه اكيد بتستفيد شغلات ثانيه بس برضه في شيء اسمه تكلفه الفرصه البديله في الموضوع هذا ما تبغى تضيعها على نفسك
0: طيب عبد الله سولف عن قصه السكر القصيمي وكيف تم
1: تسويقه طيب أول أه شيء خلينا نقول عن تسويق السكر بشكل عام أه خلي ابدا ابدا السالفه من بدايتها انا انسان احب اجلس مع كبار السن واسولف معهم وش اللي كان يصير بحياتهم وش الأشياء اللي تغيرت الان في وقتنا ولا اخره فاذكرني سمعت معلومه من جداتي جدتي الام وجدتي الابوي انه التمر السكري اصلا في وقتهم يعني لما كانوا على قولتهم قبل خمسين سنه ستين سنه ما كانوا ياكلونه كانوا بالعكس يعني يعطونه بين قوسين للبهم اللي هي الماشيه على اساس انه هذا التمر ما يصلح لاستخدامهم لأن هم يعني مثلا جدتي امي الأبوي، عفوا جدتي لامي الى الان ما تاكله يعني من من طلعت على الدنيا الان ما تاكله مستحيل تاكله تقول هذا يطفخ البطن يسبب غازات و الى اخره جميل ليش تغير ليش ما تغير و الى اخره هنا ترجع لمساله انه المنتج نفسه اصلا منتج جيد ويساعدك في فئات منا تصل الكيلو الى 800-900 ريال جميل و أنواع تقدر كيف تقدر أول أخرة يقبل في أنواع منها تقبل إنها تتخزن فترات طويلة حتى خلنا نقول بدون ثلاجة طبعا كل التمر بشكل عام يناسب جونا لأنه هو أصلا الإنسان والحيوان والنبات أبناء بيئتهم هم يتكيفون بالتالي يتكيفون مع بيئتهم أيا يكن وش اللي سوقه وش اللي خلاه يوصل للأسعار هذه وهو أصلا في الأساس ما كان يستهلك عند شريحة كبيرة انه كانوا يعتبرون انه هذا اصلا ما يناسب استهلاكنا. هي فكرة انه حسب ما سويت يعني سويت بحث مش بحث علمي لكن خلينا نقول دراسة سوق من نفسي يعني اسأل وابحث وادور وزي كذا اللي رفع أسعاره او خلينا نقول اللي سوقه انه منتج قادر الى حد ما انه ينافس الشوكولاته. الآن لما شخص يبغى يشرب قهوة تكلم عن القهوة العربية بالذات عنده خيارين في الغالب يا حلا والشوكولاتة يدخل من الحلا أو تمر وما زال في شريحة كبيرة تستخدم أو تتعامل مع التمر فقط المعلومة اللي سمعتها من أكثر من تاجر أنه وش اللي خلّى أسعاره ترتفع وش اللي خلانا نعتني فيه هواو أنه منتج هذا قادر إنه ينافس الشوكولاتة المنتج هذا ارتفع سعره هذا كلامهم يعني ارتفع سعره نتيجة لأن الشوكولاتة سعرها مرتفع بالتالي أنا كتاجر عندي شوكولاته تنباع كبديل منتجي ب 200 ريال، وش اللي يمنعني ارفع سعر المنتج حقي؟ اذا كان المستهلك يبغى يدفع، انا عندي بديلين الان، انا انا كمستهلك عندي بديلين، عندي شوكولاته وعندي انا ما احب حالة مثلا على القهوه. عندي شوكولاته وعندي تمر، ان كنت افضل التمر بالعاده. آه اذا كنت بدفع على هذا 200 ريال فغالبا ما عندي مشكله اني ادفع على المنتج الثاني اذا كان يقدم لي نفس الاشباع أو نفس يحقق نفس درجة الرضا أو درجة مقاربة مبلغ مقارب المبلغ اللي بدفع على الشوكولاتة بالأول والأخير لأنه عندك بديل أنت تتعامل معه كبديل أو اثنين يتنافسون فعندك خيار ألف خيار باء كلهم نفس السعر هنا ترجع تفضيلاتك الشخصية السعر مختلف ممكن السعر يحكم فيك السياق مختلف أنت شبعان من الشوكولاتة أكلت قبل لا ممكن تفضل التمر نوع التمر الموجود ما يناسبك ممكن تروح للشوكولاته، لكن بشكل عام التاجر ينظر لها مساله انه الشوكولاته وهذه قالت لي كثير من كثير من التجار اللي شغالين في سوق التمر او شغالين خلينا نقول في قطاع التمور انه طالما التاجر حق الشوكولاته رافع سعره او سعره مرتفع خلينا نقول سعر بضاعته مرتفع او خلينا نقول غالي مو هو رفعه مثلا أحساس ما حد يزعل يعني. هنا نرجع لمساله انه تعال الفرق اللي صاير هنا مش كويس بالنسبة لي كتاجر تمر خلني أرفع أحقق مزيد من الربح والمستهلك بيدفع لأنه عندي بضاعة نوعية يعني فئات التمر الثانية تحصل منها فئات كثيرة أتكلم نوع التمر الثانيه الخلاص رو ثانا نبتة علي إلى آخرة بس السكر يوضح فيه يوضح فيه الفرق بشكل كبير يعني تقدر تطلع منه أنا شخصية مثلا أنا ما حد أعتبر نفسي على قولتهم ضليع فيها بس انه بحكم أني أنا اللي أشتري البيت وزي كذا اقدر اطلع 20 فرق بين او 20 فئه تعطيني 20 20 تمره اقدر اقسمها في فئات ما عندي مشكله فما بالك الشخص المختص جميل طبعا هذا كله ما يلغي انه في السؤال كنت تقول السكن القصيم ما يلغي ان اخواننا في القصيم اساتذه في التسويق بالفطره جاي معهم التسويق ما يحتاج يدرسون هو يقدر يسوق المنتجه تاجر أتكلم عن تاجر قصيم يقدر يسوق المنتجة يقدر يوضح لك الفروقات أو الأشياء المميزة في منتجة غير كذا طبعا هم جيدين في مسألة الزراعة ومسألة التعامل مع المنتج يقدر يطلع المنتج بشكل كويس لأنه المنتج يحتاج عناية بالأول والأخير ولهو على كذا ما يقدر يخلي منتج ب 900 ريال كيلو ومنتج حتى ما ينوكل غير قابل للأكل بشكل مباشر يعني يعطونا مثلا البهايم أو اللي هي الماشية أو حتى أنه يدخل في صناعات ثانية صناعة المعمول ما المعمول فاللي سوقه بالأول والأخير حسب ربط السوق له ممكن هذه معلومة جدا غريبة حسب ربط السوق له اللي سوقه بالأول والأخير وخلى سعره يرتفع أنه هو يقدر ينافس الشوكولاتة
0: هل هذا له علاقة بالنفس بأن نعم إذا زاد إذا زاد سعر المنتج أحس أنه بتزيد قيمته معه ويساعد نعم. يساعد التسويقه نعم. وكل طبعًا. ما قل سعره كذا شعوريا احس انه رخيص ولا ما بيشتري يا سلام
1: يا سلام يا سلام طبعا شوف خلينا هنا زي ما قلت قبل شوي السياق يحكم خلينا هنا نحدد حسب السياق حسب المستهلك حسب المنتج تقييم المستهلك للسلعه في سلعة تسمى سلع مباهات سلع المباهات هذه المستهلك كل ما دفع فيها اكثر ما عنده مشكله لانه هو بالاخير سا سائق بنتلي مثلاً على سبيل المثال فهذه سلعة مباهات بالعكس هو يفتخر أنه دفع المبلغ هذا لأنه امتلك العلامة هذه طبعاً في شركات كثيرة تشتغل على الشك... على الشيء هذا بشكل أو بآخر من ضمنها مثلاً أبل أم... شركة أبل مثلاً في مسألة تعطيك إيحاء أنه أنا أستخدم أبل بالتائب تدفع سعر لما ينزل أي أيفون جديد أو جوال جديد من أبل تلقى الناس في مواقع متخصصة تفك وتحسب لك تكلفته تكلفته ولا شيء عادته تكلفته ولا شيء مقارنه بسعر البيع طبعا في رسوم في في شغلات ما يقدرون يحسبونها لسالفه البحث والتطوير واو والاخره والتسويق والخرابيط هذه لكن اول اشياء هذه عفوا لكن في بالاخير القيمه اللي قاعد يقدم لك اياها المنتج واحيي فيك انك فرقت بين مساله القيمه والسعر السعر هو الثمن اللي يقبل يدفعه المستهلك لانه السعر يقيس المستهلك بالقيمه اللي يقدمها له المنتج. انا اشوف المنتج هذا مناسب للسعر هذا لانه قاعد يقدم لي القيمه الفلانيه. انه انا والله ماسك الجوال الفلاني، راكب السياره الفلانيه، ليش بعض الناس يروح لسيارات معينه؟ ليش بعض الناس يروح لشركات معينه مثلا في الجوالات، في الملابس في في الساعات في ايا يكن؟ لانه هو قاعد يبحث المستهلك في العاده عن القيمه وعن توازي السعر مع القيمه. ممتاز، طبعا في ظروف ثانيه مثلا المنتجات الرديئه ممكن اضرب مثال يعني آه اللي هي مثلا على سبيل المثال آه مو مو بزهدهم في النعمه بس في الاقتصاد يقولون كذا انه مثل الفلافل مثلا الفلافل منتج اول ما يزيد دخل المستهلك بيتركه نسبه كبيره بيتركه ما راح يستهلك منه كثير لانه مرتبط بالدخل مرتبط بال بالسعر نفسه سعر منخفض انا دخلي منخفض باخذها لكن زاد دخله بيروح يدور لحم الرجال ولا بيفطر بين قوسين اومليت <تصفيق> فهي هي تختلف بالأول والأخير طبعا لا تلوم التاجر التاجر ممكن يتحمل عب أخلاقي شوي التاجر هو يشوفها فرصة وكثير من التجار يراها مثلا إذا أنا ما أخذتها غيري يأخذها فليش ما أخذها وأحيانا وسبق شفت الشيء هذا التاجر يضطر إلى أنه يرفع السعر عشان يبغى يبيع أعطيك اياها حرفيا يبغى يبيع منتجة كويس لكن في منتج ثاني منافس المنتج سعره غالي فاذا خفض السعر المستهلك لا شعوريا جزء كبير من المستهلكين بينظر للموضوع هذا الى انه سلعتنا السلعه هذه رديئه بالتالي عشان كذا سعرها رخيص طبعا يدعم شيء هذا ثقافي ممكن اللي دائما يقول كل رخيص مخيس اذكر مره من المرات كنت في محل من المحلات المشهوره محل يبيع ادوات منزليه او خلينا نقول اجهزه منزليه ومواعين ومواعين ولا هذه معروف طبعا المستمعين غالبا بيعرفونه حتى بدون ما اقول اسمه فجاءت سولت مع الاسعار وسياسه التسعير وزي كذا قال لي شف يعني هذا كان مع ترمس مويه كذا طاولة المكتب حقه قال لي شفت الترمس هذا قلت له قال هذا احتبعي انا وداخل تكلفته علي 5 ريال انا بالنسبه لي لو ابيعه ب 10 كسبان بس ما اقدر ابيعه كذا لانه في منتج ثاني مو بانا وكيله المنتج اللي مو بانا وكيله هذا ما اقدر ابيعه بسعر منخفض لانه هو داخل, داخل علي غالي اصلا لكن ولو خططت سعر المنتج حقي الناس بتشوف المنتج بتقول هذا تعبان جودته شوف سعره رخيص فلازم ارفع السعر عشان المستهلك يقتنع في الشيء هذا، طبعا هذا يصير في الاشياء الغذائيه في الاشياء المتعلقه بالاطفال مثلا يصير في الاشياء المتعلقه بالصحه الناس كثير تقيم المنتج انه كويس ومش كويس، انا شخصيا لو بتجيب لي مثلا خلينا نقول مواعين للبيت مثلا بدور او شيء زي كذا مستحيل اشتري من محل مثلا بضاعه مخفضه او شيء زي كذا انا شخصيا ما ارتاح اقول ممكن في مشكله بتصنيعه ممكن المواد اللي استخدمت غير صالحه طبعا الاخوان عندنا في هيئه الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس والجمارك انا عارف انهم صارمين وما في بضاعه تدخل السعوديه فيها لعب وسبق يعني الله يجزاهم خير ما قصروا وقفوا بضائع كثيره ووقفوا دول كثيره عن مثلا بضائع معينه ما تدخل او منتجات معينه بسبب انه مثلا ما ما سوفت الاجراء الشروط الصحيه بس انا شخصيا كمستهلك ما ارتاح ابغى استخدم الشيء وانا مرتاح فالتاجر يلعب على الشيء هذا لا تلومه لانه يبغى يبيعه بالاخير هو لو باع رخيص مستفيد كسبان فيضطر يرفع السعر زياده كله عشان ايش عشان انا والله رافع السعر عشان المستهلك ياخذ ان انه منتج حقي جيد وبالتالي يفكر ياخذه
0: هذا الموضوع يذكرني بمقطع شفته على اليوتيوب تكلم عن أن ساعة رولكس ما تعطيك وقت غير الوقت اللي تشوفها بالساعة الرخيصة لكن هي رولكس أبل بنتلي تبيع لك مشاعر قبل لا تبيع لك المنتج نفسه
1: صحيح صحيح. صحيح.
0: فتعطيك الإيحاء هذا تعطيك الرضا بأنك ماسك شيء غالي
1: يستحق المبلغ اللي انتفعته صحيح صحيح في في ذكرتني انت الان لا يتذكر في تدوينه آه كتبتها قبل عن سالفه كيف ابل تخليك تشتري منتجها اصلا فلعل اذا في احد عنده مشروع تجاري ممكن يرجع لها ممكن يحصل منها فكره فكرتين تفيده في مساله انه كيف تخلي العميل ينظر لمنتجك النظره هذه آه اسم التدوينه اذا ما خاطني الذاكره آه منتجات نمط الحياه كيف تقنعك ابل آه بشراء جديدها موجوده في مدونتي آه، فعلا راح
0: تكون روابط بوصف الحلقه باذن
1: الله باذن الله ما تكسرون الله عن عن
0: التدوين عن التدوينات وما كتبت آه، في مقال كتبته اللي هو بعنوان الضريبه الورديه مم.
1: ايش سالفته هذا؟ طبعا المفهوم شائع ممكن خارج السعوديه اكثر من اه طبعا قبل
0: لا تبدا انا احييك على العناوين اللي
1: تختارها الله يرضى عليك جدا الله يرضى عليك شهاده عزيزه <تصفيق> آه شوف هي معروفه برا السعوديه بالاسم اسمه البينك تاكس في السعوديه او خلينا نقول في الدول العربيه خلينا نقول معروفه كفكره بس المصطلح نفسه مش معروف مش شائع استخدامه تسمع كثير دائما يتكلمون انه المشروع اللي المستهدف فيه او العميل فيه امراه او نساء يكون الثمن فيه أغل... السعر يكون فيه اغلى و الى اخره طبعاً شيء طبيعي هذا ومن الأسباب حقته اللي هو نقول الضريبة الوردية على سبيل المثال ممكن مسأت هنا عندنا في السعودية تعليم القيادة مثلاً كم تكلف وبتأخذ حصص تعليم قيادة مثلاً أو دروس تعليم قيادة بالنسبة للرجل أو امرأة التصوير لما تجي تصور صورة بتروح الأحوال أو بتروح الجوازات أو بتروح تصور في مركز تصوير النساء يدفعون دبل اللي يدفعون الرجال في اشياء تتعلق بالنواحي النفسيه وفي اشياء تتعلق بمناحي مساله الندره في اشياء تتعلق مساله فكره التاجر وفي اشياء تتعلق معليش يعني بقولها بدون تحفظ الشخص اللي ماسك المشروع مين انا وجدت شخصيا يعني وفي دراسات تدعم الشيء هذا طبعا انه المشاريع اللي انشئت بواسطه سيدات سياسه تسعيرها غالبا تكون مختلفة عن اللي انشات بواسطة رجال، اتكلم عن المشاريع الصغيرة، ما تكلم عن المشاريع الكبيرة والشركات اللي يكون الوضع فيها مختلف شوي. آه ليش؟ آه هذا سؤال جدا يعني صعب واجابته على قولتهم صعبة، لكن من ابرز الاسباب كان مسألة القدرة على تحمل او خلينا نقول تقبل نسبة تقبل او درجة تقبل المخاطرة. النساء بشكل عام عندهم هي هي كتاجرة خلينا نقول سياسة تسعيرة مختلفة غير كذا مساله حنا في السعوديه خلينا نكون صريحين يعني انا جد الشيء هذا مثلا اذا طلعت مع سوق مع خواتي مثلا مع والدتي مع زوجتي قليل منهم يفاصل في السعر بعكس الرجال فهم ممكن يستغلون الشيء هذا هي ما تفاصل فخلني اسعر بالسعر اللي انا ابغاه بعكس لو يعني اذكر مره صارت لي موقف كانت البائعه مراو كانت معي زوجتي فقالت انه المنتج هذا قيمته 90 وعشانكم بخليه 70، قلت انا ما احكم على انتم شو مسعرين انا احكم على كم اشوف يعني انا انا كم اشوفه يستاهل المنتج. احدد هل اشتريه او ما اشتريه بالسعر هذا. انا اتكلم عن وجهه نظري الشخصيه لما تقول لي المنتج هذا ب 100 وبخفض لك اياه ب 40، انا ما انظر للشيء هذا، انا انظر هل هو يستحق ال 40 اصلا ولا لا؟ ما انظر لمساله انت خفضت لي ولا ما خفضت. طبعا هل يستحق من ناحيه مثلا المنتج، جودته، قيمته اللي بيقدمها لي و اخره. فمسألة الضريبة الوردية أعتقد في السوق عندنا جدا 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 يعني نعاني منها خاصة العنصر النسائي يعانون يعني منها بشكل كبير المنتجات اللي تستهدف فيها النساء الأندية الرياضية على سبيل المثال يعني الأندية الرياضية حقت الرجال أصلا أو المستهدفة للرجال والذكور غالية فما بالك أو سعرها غالي فما بالك طبعا هم يحصلون على دعم من الحكومة في بعض الأشياء يسددون بالآجل نسب اشتراكات عاليه جدا وناس ما يكمل يشترك تعرف تعرف عندنا في السعوديه تجهز للنادي ثلاثة اسابيع وتروح يومين وراح الاشتراك عليك ما رحت خلاص متحمس أتكلم, أتكلم, أتكلم,
0: اتكلم واحد منهم اللي أيه.
1: <تصفيق> 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 شفت فعند عندنا مشكله عندنا اشكاليه في الشيء هذا فما بالك لما يكون في ايضا في مساله النساء يعني هي تكلفه واحده بالاول والاخير ليش ليش ليش, ليش يصير الشيء هذا؟ طبعا هنا نتكلم عن جزئيه ممكن شوي غريبه او شاطحه احنا احد الدول القليله في العالم اللي الوظائف الحكوميه لا تفرق بين النساء والرجال من طلعت الوظائف الحكوميه عندنا وبدوا يعينوا فيها نساء ورجال راتب المراه زي راتب الرجل طبعا الشيء هذا مش موجود حتى في امريكا اللي هم يتكلمون عن المساوات من المساوات عندنا احنا منطلع على الدنيا في مساوات فاذا الدوله تساوي ممتاز انت ليش تفرق كتاجر هل عن في حاجه فعلا او ان في فرق الغالب انه ما في فرق الغالب انه هو قاعد يستغل انه في شح او ندره يعني كثير من الناس ما زال مثلا ما يبغى يروح يودي مثلا زوجته او هي نفسها ما تبغى تروح تصور عند مصور رجل مثلا فممكن يصير الفكره انه لا تعال او تعالي انا بنصور في مركز في مركز تصوير استديو تصوير نسائي حلو وبالاول والاخير باخذ دبل السعر طيب هل ت... هل ايجاركم اغلى هل التكاليف اغلى هل انتم تستخدمون كاميرات خاصه كل نفس الشيء بس هم خلينا نقول الى حد ما يستغلون مساله الندره يعني مع تلطيف العباره وقاعد يستغل حاجك خلني اترك خليني أترك
0: التاجر شوي وكيف يشوف طبيعة النساء وأتكلم عن النساء نفسهم أنا أشوف أنه طبعاً مو تعميم لكن دائماً تختلف وجهات نظرهم عن الرجال وطبيعة حياتهم وهذا شيء طبيعي أنا عندي... واحد من الأصدقاء مصري ويشتغل في هندسة الصوت وقال لي جملة بالحرف الواحد قال لي مشعل بالسعودية النساء عندكم دفيعة <تصفيق> يقصد أنه أي سعر أنا أقول, لها أنا أقول لها إذا كانت هي محتاجة الخدمة هذه مني فهي راح تدفعها ما تفاصلني طيب شف ممكن يكون ممكن يكون هذا اثر طريقة بقول لك شيء غريب
1: بقول لك شيء غريب سابقا الناس كانوا يربطون في ايش وطبعا ربط ممكن يعني الى حد ما قد يكون صحيح بس انه بشكل غير انه مبهي اللي بتدفع يقول لك حتى بالعاميه يقولك التعب على نقاد الدراهم التعب على اللي بيدفع لكن الان هم اللي يدفعون هي موظفه هي دخلها تجيبه بنفسها وهي هي مسؤوله عن نفسها وماشيه وكل شيء وهي اللي تدفع ليش ليش التصرف هذا ما زال صاير أو ليش ما زالت هذه الأشياء تحدث؟ إلى متى نعم؟ إيه صارت إيه إيه شوف إلى متى إلى مسألة إنه خي... يعني سؤال جدا صعب الجواب عليه لانه هم نفسهم بعضهم يتكلم نسمع يعني بعضهم تجي عندي كه نقول استشارة وتشتكي منه أنا أبغى مواد خام المواد الخام غالية مغليين والآخرة آخرة تجي هي بالأخير بدت المشروع حقها قاعدة تغلي بعد زيهم يعني أنت تتكلم عن تذكر كلام وزير السكان الله يذكره بالخير لا اله الا الله محمد رسول الله عن سالفه هي ازمه فكر ترى هي نفس الفكره الضريبه الورديه ازمه فكر لانه انت الان لو تدخل علي اكسبريس شوف حتى موقع صيني مش موقع عربي او سعودي او الى وتلقى بعض المنتجات منتج مقدم باللون الوردي لانه هو الحين يستهدف النساء ومنتج بلون ازرق او لون برتقالي او شيء زي كذا ترى الوردي بيكون اغلى لا تقول في تكاليف صناعيه او تختلف تكاليف لا لان هم بيدفعون بالاخير هو قاعد يشتغل على جوانب نفسيه يشتغل على جوانب انه في قيمه مضافه يقدمها المنتج هذا عن المنتج اللي لونه ازرق بالنسبه للمشتري اذا كانت انثى او اذا كانت سيده او الى اخره ممتاز فهي هي مشكله المستهلك مشكله التاجر بس بالغالب هي هي هي, هي, هي مشكله مشكله في التاجر نفسه ومشكلة في المستهلك أيضاً إنه راضي عن الموضوع هذا، لأنه بالأول والأخير تصرفات هذه خلينا نقول غالباً بنسبة كبيرة نتيجة لجشع التاجر واستغلاله للحاجة الموجودة، لو بالأخير الأندية الرياضية مثلاً على سبيل المثال عندنا في السعودية معلش وش تكلفة النادي النسائي اللي تختلف فيها عن تكلفة نادي رجالي؟ بس بتحط عازل رؤية أو حاجب رؤية على القزاز الخارجي بس هذه النادي من داخله هو نفسه وش بتحط داخل غير؟ اجزتهم تختلف عن أجهزة الرجال لا نفسها بس هو قاعد يستغل اجار المحل حقك يختلف عن جاره لا هو قاعد يستغل يعني تذكر مثلا بعض العلامات التجاريه المعروفة في الانديه الرياضيه مثلا عنده فرعين جنب بعض رجالي ونسائي بينهم شارع بينهم شيء زي كذا الاسعار هنا ثلاثه اضعاف توصل بالاول والاخير قاعد تستغل لا تقولي تكاليف مدربات تكاليف مدربات كم سنه بتصير لين تحصل ناس كادر تعليم السواقه مثلا يعني شيء شيء تستغرب انه اذا كانت الجهات الحكوميه اللي هي ممكن تحسبها حساب مالي صحيح انه المراه تاخذ اجازه مثلا وضع اجازه رعايه امومه والى اخره حطت مساوات بينهم وهي وهي تعرف انه المراه بتاخذ اجازات للوضع اجازه امومه مدري ايش والى اخره ورغم ذلك ساوت وهي حريصه على المال العام اكثر من اي مكان ثاني فتجي انت كتاجر لا والله بتستغل فرصه والله ما في انديه في المنطقه هذه الحي هذا الا نادي النسائيات ما علي منكم. تدفعين ولا ما في غيري؟ طيب عبد الله، عن كل ما
0: حكينا عنه من تجربة الابتعاث، ومن الكتابة والتدوين، وعن التسويق وإدارة الأعمال، بالنهاية كيف تشوف أنت جودة الحياة؟ وكيف تأثر
1: اداره الاعمال على جوده حياه الفرد جميل طيب خليني ابدا في جوده الحياه خلينا نقول كيف اشوف جوده الحياه ممكن استخدم حديث الرسول صلى الله عليه من اصبح منكم امنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها كما قال صلى الله عليه وسلم الاشياء هذه الاساسيه اذا متوفره عندك انت الان عندك جوده الحياه تبقى في اشياء اضافيه تحسن لك جوده الحياه أه، وجود اهلك عندك أه، ابوك امك بخير عائلتك ما فيها مشاكل اجتماعيه وصحيه ماليه ايا يكن تواجه اقصد تواجه المشاكل هذه هذا أه، هذا بشكل عام في مساله كيف تاثر الاعمال تطورها على الفرد وجوده حياته وطبعا لا شك لا شك لا شك انها تاثر ولها طرفين طرف سلبي وطرف ايجابي الاعمال قد تعقد حياه الشخص او الفرد وتقلل من جوده حياته وقد ترفعها وتحسنها في مساله خلينا ناخذ التحسين الان صباح لما دخلت المكتب انا يوم جمعه شغلت المكنسه هذه الذكيه هذه اللي تعتبر اليه شغلتها وهي هي, هي نظفت المكان الان حسنت جوده حياتي في جانب معين أنا المهمه هذه في الامر هذا تفرغت مثلا خلصتها لي وخلتني اتفرغ الى شيء ثاني، نفس الموضوع في حياتك بشكل عام، لما الاعمال تقدم لي اشياء عفوا او تحديثات اضافات تحسن لي الامور، تقلل لي الاشياء اللي المفروض اني اسويها بحيث اني اتفرغ الى اشياء اخرى. لما كنا قبل 15 سنه مو انا كنت صغير وقتها ما كنت اسوي الشيء هذا بس الناس اللي كانوا قبل 15 سنه يروح يصف سرع عند بنك عشان يسدد فاتوره الكهرباء. الان في موقع شركه الكهرباء يسدد يعني قبل فتره قبل سنتين كنت تسدد في البنك نفسه فاتوره لا تدخل بابل باي شركة الكهرباء تسدد هذا مو مو بتحسين جوده حياه الانسان قلل الاعباء حقت الشيء هذا وخلاك تنشغل في اشياء ثانيه ناهيك عن مساله انه ممكن تحسن صحه الانسان حتى انه في مهام كانت تحتاج او اعمال معينه كانت تحتاج الى جهد ذهني وبدني عالي صار الكمبيوتر يخلص عنك او الجهاز يخلص عنك فبالتالي حسنت جوده حياته اما الناحيه السلبيه للاسف خلينا ناخذ على سالفه الموظفين مثلا الاعمال كثير من الاعمال للاسف يعني خلينا نقول او جزء من الاعمال تستنزف في حياه الافراد وتسيء لجودتهم خاصه مع كورونا لما لما صار العمل عن بعد خلاص يعني حتى انقلت لي قريب كنت في زياره في زياره لاحدى الجهات التدريبيه تدرب عندها طالب من عندنا في الجامعه وقال لي المشرف حقه قال مع كورونا الموظف موجود في كل وقت الساعه 8 الصباح 10 الليل هو يداوم في البيت فصاروا كانهم ينظرون الموضوع انه ترى احنا بينه وبينكم بيني وبين الموظف يعني معليش على العباره بس عقد عبوديه مش عقد عمل انت اشتريت من الموظف ساعات معينه فالاعمال ممكن تكون لها زي على مختصر الكلام ممكن يكون لها طرف سلبي او اثر سلبي وممكن يكون لها طرف ايجابي لكن بشكل عام على الناس أتكلم على المستهلكين والمستخدمين غالباً تكون الأثر إيجابي طبعاً ما ندخل في جدلية الخصوصية إذا كان يجمعون بيانات ما يجمعون بيانات أو الأشياء هذه لكن بشكل أو بآخر في الغالب أنها تكون إيجابية أكثر
0: طيب دل ممكن تسولف لنا عن مشروعك البحثي اللي كان بعنوان أثر الدعم الحكومي على توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية للخارج
1: طيب هو باختصار في شركات صغيره ومتوسطه تبغى تطلع برا السوق السعودي تجد انها او وجدت انها نضجت وفي فرص برا السعوديه. طبعا من مستهدفات اي دوله بما فيهم السعوديه انه يطلعون الشركات من عندي يروحون الاسواق الثانيه يبيعون والى اخره او يكون شغالين هناك عندهم فروع او شيء زي كذا انه هذا يساعد في تحسين الاقتصاد جودة عمل الشركات تحسين عملهم بشكل عام من ناحية مثلاً الممارسات الإدارية أو مثلاً الممارسات التصنيعية والتقنية والآخرة لأنه بالأخير بيجيب لك خبرات ثانية ممكن يحصل على نوعية عمالة مش موجودين هنا يعني مثلاً تكلفة العامل مثلاً هنا في السوق السعودي أغلى من تكلفة مثلاً في الصين. فلو فتح له الشركة فتحت له شركة مصنع في الصين التكلفة بتكون أقل بالتالي تقدر تنافس في أسواق ثانية أو تقدر تقلل تكاليفها بالتالي تقدر تنزل سعرها والمستهلك يستفيد. ففي اشياء كثيره فعندنا هنا في, في السعوديه في كثير من البرامج والمبادرات والجهات الحكوميه اللي تقدم دعم للشيء هذا حرصت اني ابحث عن الشيء هذا او ادرس الشيء هذا واثره من ناحيه خلينا نقول تركز على الجوده اكثر من ناحيه الكم فركزت مثلا على الـ 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 الاشياء الذهنيه او العقليه الموجوده عند رواد الاعمال اللي هم غالبا ينشطون عندنا في الشركات الصغيره والمتوسطه طبعا التعريف الرسمي عندنا انه رياده طبعا رياده الاعمال ما في تعريف متفق عليها في العالم كله خلينا نقول يعني نعطيها بشكل عام بعدين بجي بالتفصيل حقه عندنا في السعوديه هم ينظرون عاده رياده الاعمال تكون موجوده في شركه متناهيه الصغر او صغيره او متوسطه فانا اخذت الشركتين هذه المتوسطه او الصغيره على اساس أبى اشوف الجوانب الذهنيه والعقليه على اساس تفهم وش الدوافع عشان تقدر تكيف الدعم أو تشوف الدعم هل هو إيجابي أو سلبي وطبعاً اللي وصلت له إنه إيجابي بشكل كبير لكن في أشياء معينة في عقلية ممثل الجهة الحكومية مثلاً أو بشكل أساسي في عقلية رائد الأعمال يستخدمها أساساً يقيم الدعم قبل الحصول عليه يعني على سبيل المثال رائد الأعمال عندنا في السعودية بشكل كبير يقيم الدعم من خلال سمعة الجهة. يعني مثلاً على سبيل المثال هو جاه دعم من منشآت جميل هو عنده سمعة إيجابية عن منشآت سمعة عن مشروع خلاص بتعامل معهم لكن لو جاه دعم من جهة ثانية هو عنده تصور سابق أن الجهة هذه تعبانة فلو سووا اللي سووا خلاص مستحيل في إشكالية ثانية في أحيان كثيرة ما يأخذ الدعم هذا أو يأخذ المصدر حق المعلومة عشان يقيم الدعم من تجربته الشخصية بالعكس يستعين قرناءة بزملاءه في العمل في بزملاءه في المجال في القطاع في عندنا الان مثلا هيئه تنميه الصادرات ممكن هيئه تنميه الصادرات السعوديه ممكن ما عنده خبره مع عنده عنهم تجربه شخصيه فهو شي يسوي يروح يلجا يسال شخص او يستعين بخبره شخص ويقيم طيب انت ما جربت الناس فهنا الجهات الحكوميه مثل الاشياء اللي كان البحث يهدف لان يدرس كيف الناس تقيم عشان تشوف من الاشياء الغريبه انهم يشوفون ممثل الجهه يعني وجدت مثلا في البحث انه كل ما كان ممثل الجهه شخص فاهم وخبرته كبيره الشركه تقبل منه. يعني بعض الناس كان يشتكي لي يقول هيئه من الهيئات مثلا تنشط في مجال الدعم كانت ترسل او من الجهات تنشط في مجال الدعم ترسل لهم متدربين، يقول لي 25 سنه شغال ترسل لي متدرب يقنعني؟ انا عارف السوق وصدرت لين قلت امين. في شغلات مثلا غريبه جدا اللي هي مساله انه احيانا الشركات ما تصدر مو بعشان التصدير صعب. ولا عشان ما في دعم احيانا ما تصدر لانه في شخص سعودي او شركه سعوديه موجوده في السوق المستهدف كاسح السوق ومخليها ما تقدر تدخل يعني حتى اذكر احد الجهات قالت لي انه احنا واجهنا مشاكل تصدر تمر احنا واجهنا مشاكل في تصدير التمر انه السوق هناك ما يقبل التمر السعودي لانه كان في كان في منافسه قبل كانت منافسه طاحنه حسب ما وصفها هو لدرجه انه احد المنافسين نزل مستوى الجوده على اساس يقدر يبيع بسعر اقل، بالتالي السوق رفض المنتج السعودي. يعني اذكر حتى احد اللي قابلتهم كان مصري الجنسيه الله يذكره بالخير يقول لي هو مدير 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 التصدير في احدى الشركات اللي تصدر تمور اصلا، يقول لي انتم المفروض تعاملون التمر معامله بترول بس في ناس قاعدين من السعوديه نفسهم من التجار قاعدين يخربون عليكم برا. يخرب صوره المنتج، يرسل المنتج جودة رديئه. مع المنتج عندكم هنا جدا ممتاز طبعا ارجع شويه لسالفه التوصيات واقول كلمه يعني ما أه ادري أه هو يعتبر تصريح خطير ولا شيء السوق السعودي سوق توصيات ما احد يسوي تصرف الا بنسبه قليله الا وهو ما اخذ توصيه بسالك سؤال بس معلش المايك اللي انت الان تسجل فيه اخذته بناء على توصيه اكيد المايك اللي انا سجل الان فيه اخذته بناء على توصيه يا رجل الخباز الخباز بتروح تشتري خبز منطقه جديده انت تسال ابغى خباز التمييز حقه كويس الملابس كل شيء فنفس الوضع الان الجهات الحكوميه تحتاج انها تفهم مساله انه تعال التاجر ترى يتاثر بالتوصيات على اساس يتعامل معنا فتحتاج انك تتعامل معه مباشره توضح له وش اللي عندك لان بعضهم حتى بعض التجار كان يتكلم وبعض رواد الاعمال كان يتكلم عن مساله انه التواصل معنا ضعيف احتاج اني اعرف شخص في الجهه على اساس يعطيني المعلومات بشكل مباشر جميل فهذه هذه من ابرز الاشياء في جزئيه معينه ممكن اختم فيها مساله البحث نفسه انه الدعم المقدم بشكل كبير كان يركز على الصادرات اتكلم عن الهيئه العامه او هيئه تنميه الصادرات السعوديه كانت تركز بشكل كبير على مساله التصدير والتصدير مش مناسب للخدمات، الخدمه ما تقدر تصدرها، تقدر تصدر سلعه او منتج بس الخدمه عفوا تقدر تصدر سلعه بس الخدمه ما تتصدر تقدر تصدر خدمة بنكية ما تتصدر لازم يفتح هناك فهذا مثلا من عوائق اللي تخلي ناس كثيرين يبغون يطلعون ما يطلعون بسبب الشيء هذا وبس فيما يتعلق بالسؤال هذا
0: وكيف تشوف تأثير المشاريع المحلية على الاقتصاد السعودي وهل المشاريع هذه تنافس على علامات تجارية عالمية؟
1: طيب خليني اخذ المثال حق او اخذ مثال عن مجال مجال التغذيه بحكم أني يعني اشتغل فيه شوي ك كتقديم استشارات يعني مايسترو ما في احد ما يعرفه ما حسن اشياء كثيره في السوق السعودي مثلا من ناحيه سوق البيتزا خلينا نقول انه قلل الاسعار سرع الخدمه والاخره وين كان بعض الناس يقولون لا انه خرب الجوده لانه اضطر اضطروا المنافسين انهم يخفضون الجوده عساس يقدرون يجارونه في السعر واولا أو اخره فهو بالاول والاخير انا بالنسبه لي ك... نقول ننظر لها كعمل او كاعمال أه بين عام تنصيص بزنس هو حسن اشياء كثيره في السوق أه حسن جوده أه توصيل مثلا أه حسن فتره الانتظار حسن سالفه الاسعار خفضها بشكل كبير لكن هل يقدر ينافس سؤال جداً حساس لأنه في شيء بالأعمال يسمونه الميزة التنافسية اللي هي تبني عليها استراتيجية ما ميزة التنافسية هنا في السعودية مسألة شو أنه أنا أملك العلامة التجارية فبالتالي وش اللي يصير؟ مين يقدر ينافسني هنا في السوق؟ مين المنافسين له؟ دومينز، بيتزا هات، بيتزا إن، لتل سيزر هذول تقريباً نقول الأربعة اللي في السوق ممتاز والخامس هو مايسترو طبعا بعضهم منافس ضعيف بعضهم منافس قوي والآخرة ما ابغى افصل بينه على اساس يعني ما أدخل في في جدليه مع احد بعدين هل هذا هو المنافس هو المنافس لكن هو يلعب او الميزه التنافسيه حقت مايسترو عليه احد اهم ميزات التنافسيه انه هو يمتلك العلامه التجاريه فيقدر يعدل في المنتج زي ما يبغى يقدر يلعب في الجوده هامش الربح حق ريال هامش الربح ريال ممتاز لكن دومينز عنده رسوم امتياز بيدفعها عنده رسوم ونفس الموضوع مع الباقين عنده رسوم امتياز يبغى يدفعها عنده حصه بالمبيعات لازم يدفعها للشركه طريقه الاعداد ما يقدر يتحكم فيها العجينه ما يقدر يتحكم فيها الاطباق ما يقدر يتحكم فيها وحتى لو قدر بنسبه بسيطه لانه بالاخير هم مالك العلامه التجاريه فهل اذا طلع مايسترو الدومينز مثلا في عقر دار دومينز بيقدر ينافس دومينز سؤال يعني على قوتهم صعب الجواب عليه لكن حتى لو كان بيقدر بتكون بيكون موضوع جدا 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 صعب الاعتبارات كثيرة منها انه السوق مو بعارفة التكاليف بتكون جديدة هو قاعد يتعامل مع الشركة هناك بنفسها والشركة عندها عندها خبرات متراكمة عن السوق اللي هي موجودة فيه نأخذ مثلا السوق الامريكي اذكر احدى القصص ما ادري عن صحتها ولا تنقل عني لكنها قد تكون واقعة قد تكون يعني لحد ما قابلت يعني ممكن نقول انها ممكن حدثت قالها انا دكتوره ايام البكالوريوس طبعا بحثت عنها ما حصلت لها مصدر اللي هي مساله يقال ان سفن ابا ما طلع طلع كعلامه تجاريه في السوق الامريكي ونزل بحمله اعلانيه بمليون دولار وكان يستهدف فيها بيبسي لعب مع الشخص الخطا وبيبسين ذات حمله اعلانيه ب 50 مليون دولار وبالاخير استحوذت على سفن اب طبعا بحثت عن القصه كثير وما حصلت مصدر لها آه قد تكون مع شركه ثانيه صارت لانه اللي انا بحثت انه سفن اب اصلا كان مع الشركه من من بدايتها يعني آه فممكن ممكن يكون الشيء هذا فهل اذا مايستر راح الى السوق الامريكي مثلا بيقدر يسوي الحركات هذه مع دومينز نفسها صعب جدا لكنه قابل للشيء هذا حتى هنا في برامج حكوميه الان في دعم مثلا 200 شركه من شركات سعودي. هذا برنامج اذكره قريب يعني من مستهدفات الرؤيه انه في عنده 200 شركه سعوديه لازم تكون ناشطه اقليميا وعالميا اقليميا او عالميا عفوا وبتحصل على دعم حسب الانظمه حقت منظمه التجاره العالميه يعني الدعم المسموح فيه من الحكومه انها تطلع ووالى اخره اعتقد انه في شركات طالعه من الاساس وبيجيها دعم وفي شركات ما طلعت ويستهدفون انها تكون اطالعه وبيجيها دعم بناء على الشيء هذا. آه
0: طيب ذكرت ان سوقنا يعتمد بشكل كبير على التوصيات. مم. هل الاستشاره تعتبر توصيه؟ لما استشير آه مستشار آه يعني بنتكلم عن الوضع سوق الاستشارات مم. للشركات الصغيره والمتوسطه مم. مم. بخبرتك عم. هل الاستشاره هي توصيه؟
1: والله يا اخي هو ياخذ تاخذ توصيه بس توصيه مدفوعه اول يعني شيء لكن آه لعلي اربط شيء اشكرك صراحه إني يعني انا مثلا صار لي تقريبا ثمان 9 سنوات في مجال الاستشارات ما اذكر اني سويت اعلان نهائيا كلها توصيات عميل سابق آه وصل من الاول والاخير ما اذكر الا مره واحده رديت على احد الحسابات في تويتر انه كان يقول نبغى دعم للناس فرديت قلت له اول ثلاثه راسلوني بعطيهم استشاره مجانيه هذه المره الوحيده اللي اذكرها ما عدا ذلك ما اذكر توصيات ممتاز كل كل الناس يجوني عن طريق توصيه يعني واحد وصى حول عليه والى آخر جميل كيف هذا السوق؟ ايه فيما يتعلق بالسوق نفسه السوق غريب جدا 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 الى بكره خاصه في المجال الشركات الصغيره والمتوسطه ايضا بس الشركات الصغيره خاصه حتى في الشركات متناهيه الصغر الشركات متناهيه الصغر تخيل انه بعضهم يقيم جوده الاستشاره قبل لا يبدا انه هل بحصل على استشاره كويسه ولا بحسب الثمن كل ما كان الثمن مرتفع او السعر مرتفع كل ما قال او بحصل على جوده عاليه او استشاره جودتها عاليه بتكون استشاره كويسه بل بعضهم ولعل هذا يرجعنا للفقره او نقطه قبل انت قلتها اللي مسألة انه في ناس فعلا يدفعون يقول والله دفعت في الفلاني نعم في ناس تفاخر انه حصلنا على الاستشاره بمبلغ كذا أنا سمعتها في إحدى الجلسات واحد يقول إحنا حصلنا على هوية المشروع حقنا ب ألف أنا شفت الهوية أنا ما أشتغل في الأشياء هذه بس أعرف زملاء وأصدقاء كثيرين وتعاملت مع ناس مصممين أو ناس ناشطين في الموضوع هذا قبل كثير اللي اللي حصلوا عليه ما يستاهل المبلغ هذا اللي هو قاله نهائياً بس هو ياخذها كمباهات إنه إحنا حصلنا عليها المبلغ هذا تخيل هو يعني. شركة صغيرة بالأخير يعني توفر مبلغ بسيط يفرق معك كثير وجدت شيء غريب انه لما تقدم استشاره بشكل مجاني، هذه وجدتها بشكل كبير. الناس ما تحرص تنفذها. الناس تبغى تنفذ شيء دافع عليه فلوس. ليش؟ ما ادري، هل هو يعني مسألة يبري ذمته ولا مسألة انه يعتقد انه فعلا تعطيته شيء حقيقي لانه هو دافع لك فلوس او يتوقع انك سلكت لان الموضوع كان ببلاش عطيته مشيت الحال بأي شيء. لكن السوق جدا واعد و اعتقد دائما دائما اقول للشباب والطلاب اللي عندنا يعني انه ترى السوق محتاج استشارات في كل شيء ما في تخصص ما في حاجه لاستشارات فيه نهائيا. تبغى نمسك الان وياك مش على اي تخصص من التخصصات بتحصل فيه استشارات، طبعا يختلف نوعيه الاستشاره يعني مثلا في التخصصات الشرعيه خلينا نقول مثلا الفقهيه المتعلقه بالامور الماليه في استشارات مثلا ماليه بهذا، لكن التخصصات مثلا الشرعيه مثلا متعلقه بالامور الدقيقه في في الشريعه مثلا ممكن تحتاج استشارات في مسائل البحث مثلا المصادر والاخره تجي مثلا الهندسه استشارات في المجال الهندسية كلهم في تخصص كهربائيه معماريه مدنيه ايا يكن ممتاز آه الاعمال نفس الفكره اللغه الانجليزيه في مساله مثلا ترجمه او مثلا مساله الكتابه الادب التقييم كل شيء في مجال في الاستشارات فانا بالنسبه لي يعني اجد انه اعتقد انه الجميع يحتاج انه يدخل في الموضوع هذا آه لو في مساله انه يعرف وش السوق على اساس بعدين لو اضطر يتعامل مع شخص مستشار انه يعرف كيف يتعامل معه لانه سوق غريب جدا حتى في مساله تعامل المستشارين يعني بعضهم ما يفتح معك السماعه قبل لا تحول له مثلا مبلغ 500 ريال على اساس يفتح معك السماعه يبدا يكلمك يعني او يفتح الخط معك هذه هذا مقدم تدفع له بعضهم لا فانا ما اقول كل يحتاج انه يروح يكون مستشار لكن اللي يشوف نفسه في الشيء هذا ويجد انه عنده شغف لانه ترى الموضوع ممتع جدا، في تحدي، في اشياء جديده، في واحد يجيك بشيء يبغى معلومه وانت لعبك كيف تربطها. يعني اذكر واحد من الشباب كنت اسولف يعني ما كانت استشاره، يقول لي انه ابغى اعرف كيف سكان حي من الاحياء، يبغى يشتري شقه. خطرت ببالي وقتها وانا اكلمه، يا اخي روح شوف المغسله حقت الملابس ليله الدوام، شوف الناس اللي جايين يكون اشكالهم اشكال مين؟ ناظر يده هل فيها خاتم او ما فيها خاتم؟ ممكن تشوف اذا متزوج ولا مش متزوج عزوبي، هو تعرف الناس اللي ساكنين هنا. الشغله الثانيه يعني هالايام كلمني واحد من عماني يبغون يشترون بيت، يقول لي ابغى اعرف نوع السكان فصار يزور الجهه اربع خمس مرات في اوقات مختلفه، قلت يا اخي ليش؟ ايش داعي الشيء هذا؟ انت تزور قبل صلاه الجمعه بثلاث ساعات، زر المكان تشوف نوعيه السيارات الموجوده بتعطيك انطباع الى حد ما مو بانطباع نهائي عن نوعيه السكان عن خلينا نقول دخلهم المالي أه وبنفس الوقت وقت صلاة الجمعة بتشوف الناس كلهم في البيت طالعين لكن وسط الأسبوع يعني طبعاً إذا مددت وقتك يعني صليت معهم الجمعة بتشوف الناس هم راجعين البيت فبتشوف وش من الناس اللي موجودين هنا وش جنسياتهم أطفالهم وإلى ولا تحتاج تروح خمس مرات نفس الفكرة سالفة راح المخبز حق الصامولي اللي يشترون من الناس صامولي شوف ليلة الدراسة كم واحد يشتري عساس تشوف تفتح مكتبة هنا أو ما أنت فاتح مكتبة ممتاز فسوق الاستشارات أنا بالنسبة لي مجال مجال جداً ممتاز ممتع في تحدي في حلول خارج الصندوق ما تعطيك اشياء قطعيه لكنها تساعدك بالاول والاخير لانه احيانا الحلول القطعيه تحتاج الى ابحاث تكون مكلفه جدا 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 يعني تقدر تسوي دراسه جدوى ب 5000 ريال تقدر تسوي دراسه جدوى ب 250000 ريال ترى لنفس المشروع وتعتمد على وش اللي عندك وش تقدر عليه وش ما تقدر فيحتاج يحتاج السوق الى انه اشياء خارج خارج السوق عفوا اشياء تفكير 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 فيها عفوا تفكير خارج الصندوق على اساس يوصل الى حل يوفر على التاجر خاصه اذا كان شركه صغيره توفير ريال يفرق معها. ايش مشكله
0: الصيدليات بالسعوديه؟
1: وليش صار في
0: يعني مشترين كثير يتوجهون للصيدليات الخارجيه ويطلبون المنتجات
1: اللي طيب المستهلك طلب من برا بسبب بسيط السعر غالي. غالي اتوقع ان الجميع يعني او انت تتفق معي مشعل فيها على اساس ولا؟ لانه اسعار آه. غاليه فبالتالي في, في عندي بديل ارخص هناك. طيب الاشكاليه في الصيدليات في عندك مشكله كبيره جدا جدا في الصيدليات. اول شيء الشرك... الصيدليات في العاده خاصه الشركات الكبيره ما تدفع كاش. في الغالب ما تدفع كاش بل يتاخر الدفع احيانا ست شهور. في مشكله ثانيه في بعض البضائع يكون فيها البيع على التصريف. فالتاجر عنده عنده تكلفه عاليه. ممتاز. على اساس يخاف انه يروح التاريخ ماني مستلم الفلوس الحين ابغى مقابل اني بعتك الشيء مب... بالتقسيط، انت الان مشعل لو عندك سياره اقول لك بجي اشتريها منك كاش ولا بشتريها منك وادفع لك فلوس بعد ست شهور، هل تبيعيها نفس السعر؟ اكيد لا لا اكيد اكيد اي منطقي منطقي جدا طبعا هذا ما يبرر للتجار انهم جالدين بالسعر صدق اتكلم عن اللي مالكين ال... ال... شو يسمونها هذه ال... مو بالعلامات التجاريه لا اللي مالكين ال... حق ال شو الوكاله 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 التجاريه اللي عندهم، بعضهم بالغ في السعر، يعني على سبيل المثال مثلا بعض الكريمات حقت اليدين انا اذكر انه المقاس اللي 500 جرام او 500 وشوي حول 500 ونسيت كم، سعره هنا في السعوديه 130 مثلا انا اطلبه من برا المقاس اللي 1050 جرام يعني دبل المقاس واصلني بالسعوديه مع الجمارك مع كل شيء ب 95 ريال وما اطلبه حتى من مكان متخصص، اطلبه من امازون بريطاني. تصور الشيء هذا. شوف الفرق كيف، يعني دبل الكميه والسعر ناقص كم؟ السعر ناقص حوالي 30 25% تقريبا. اذا تكلمنا هذا 125 وهذا 95 تقريبا تتكلم 25 25 25% او اقل من 25 ممكن تكون 20% ممتاز. فانت الفرق هذا اللي عندك يخلي المستهلك يروح هناك. الحل سألتني عن الحل ولا تحمسها؟ إيه، إيش الحل؟ <تصفيق> إيه، الحل باختصار إنه تنقص, تنقص الأسعار أنا, أنا كمستهلك بالأول الأخير فلوسي محسوبة عليه عندي 100 ريال بشتري فيها أغراض إذا اشتريت من المتجر فلاني بأخذ فيها خمس أغراض حلو وإذا اشتريت من متجرك أو من محلك أو من صيدليك بأخذ فيها غراضين أنا بالأخير أبغى أعظم منفعتي
0: طيب شو من انا كصيدلية أقل الأسعاري؟ وانت بررت لهم الاشرافين أسعار؟ ايه
1: انا ما برر انا ما بررت للصيدليه قد ما انه الصيد... بالاول والاخير الصيدليه هو هو اللي متسبب في الشيء هذا عشان نكون صريحين مش بس التاجر. لان الصيدليه ما يدفع كاش كثير من الصيدليات ما تدفع كاش. الصيدليه تدفع بالاجل الا قليلا قليلا. يعني انت تخيل انت الان عندك علامه علامه تجاريه مثلا عندك وكات علامه تجاريه تبيع مثلا كريمات حقت ايدين مثلا. والصيدليه بيدفع لك بعد ست شهور. بتبيع نفس السعر. اذا هو يدفع لك كاش منطقي لا التاجر يتحمل جزء الصيدليه يتحمل جزء اكبر الشغله الثانيه انا انا صراحه مبسوط ان المستهلك قاعد يشتري من برا لانه بالاول والاخير المستهلك بيخلي هذول يعقرون يعني تذكر لما كان عندنا شركه الاتصالات الحالة في السوق تذكر لما كان الشيء هذا كيف كان كيف كان الوضع كيف لما دخلت الشركات الثانيه في السوق كيف تعدل صرنا نشوف عروض وتعال عندنا انا شخصيا انا السيسي قدمت لي ثلاث مرات عروض على أساس ما أنقل المشغل آخر ثلاث مرات مش مرة واحدة ثلاث مرات يعني أذكر مرة من المرات مرتين كان الخصم خمسين بالمئة على سعر الباقة أجلس بس لا تروح ست شهور خصم خمسين بالمئة على الباقة اللي أنا مشترك فيها بس لا تروح للمنافس فبالأول والأخير لما تكون في منافسة حتى لو خارجية بتخلي اللي هنا يعقل قبل كم سنة ست سنين سبع سنين كنا نشوف عروض في الصيدليات نادر جدا حتى حتى الصيدليات الكبيره المجموعات الكبيره نادر جدا الان لا بديت اشوف عروض وان كان العروض يغلب عليها انها احتياليه خذ حبه وتاخذ خصم 50% على الحبه الثانيه طقطق علي انت معليش يعني مش على اللغه بس طقطق علي اعطيتني خصم 25% كذا انت ما اعطيتني خصم 50 اعطيتني خصم 50 على الثانيه والقطعتين متماثلات فبالتالي اعطيتني 25% او يقول لك يعني هذا شيء يضحك صدق يعني حتى حتى شفت هالكرب مقهى وصرفته الشباب فيها ولعلنا يعني غسلنا المقهى بس بينه وبين بعض يعني كان يقول خذ حبتين والثالثه مجانا بدون شروط وبدون قيود طيب انت شرطت علي اخذ حبتين وخصم لا وكاتب كان كاتبها خصم 100% على القطعه الثالثه ما مو بخصم 100% القطعه الثالثه اعطتني انا اني اخذت تنتين والخصم الحقيقي 33% ممتاز انا مبسوط في الفتره الحاليه انه المستهلك ترى بدا يتوعى صرنا نشوف حتى ناس مش متخصصين في الاعمال ولاذا يتكلمون في تويتر بالعاميه يعني يطقطقون حرفيا يطقطقون على يطقطقون على على المحلات على الصيدليات على الاخر اذا شافوا عرض فيه احتيال ما احتيال ممتاز طبعا هذا ما يلغي الدور اللي نسبه كبيره قاعده تسويه وزاره التجاره بشكل كبير جدا جدا قاعدين يشتغلون في ضوابط الإعلام، ضوابط الدعايات و والاخره بس طبعًا صعب الوزارة تلحق يعني كم عدد المشاريع في السعودية فوق مليون ما أتكلم عن الفروع أتكلم مشاريع فوق مليون و آه ألف مشروع عليك الحساب يعني المقاهي المقاهي فوق 15 ألف سجل تجاري إذا ما خانتني الذاكرة في السعودية أصبر في السعودية هي ولا في الرياض والله ما أذكر بس إن أذكر قريت رقم زي كذا سجل تجاري مش فرع يعني داكن كم عندهم من فرع في السعودية كم عندهم من فرع في الرياض دكتور كيف، جافا تايم، هذول كلهم عندهم فروع كثيرة، ستاربكس، هذول كلهم عندهم فروع كثيرة. صعب الوزارة تلحق على كل أحد، فنحتاج زي ما تفضلت أنت أنه المستهلك يكون واعي في الشيء هذا. طبعًا قلتها بمسألة أنه هو قاعد يشتري برا، هذا من وعيه أصلاً أنه يسوي الشيء هذا. أنا أنا مؤمن
0: أنه بالفترة الأخيرة مع كل التطور الحاصل خلق وعي كبير، وحتى الـ احنا كلنا كمتلقين ارتقت ذائقتنا. حتى لو اعمال فنيه صار الحين اي احد يقدر ينتقد مسلسلات وافلام ليش لان انفتح له مجال انه يتابع اعمال افضل ويحرق اخطاء صحيح. هنا حتى بال بالبزنس في اشياء كثير ما كنت واعي لها انت الا ما انفتح لك الطريق على العالم صحيح. كله
1: صحيح, ف... صحيح. في اشياء ولا قطع واردك بس في مساله حتى في العمل لما اشتغلت في بريطانيا اشتغلت فتره بسيطه كعمل بوظيفه جزئيه كان كان مجالها في تطوير الاعمال اشياء جديده تعلمتها في مساله الثقافه يا رجل المدير كان هو اللي يجيب الاغراض حقه حقه الجهه نفسها هو اللي يروح يجيب المناديل من المناديل هذه ما تصير عندنا في السعوديه فشوف شلون الفرصه هذه فتحت لي المجال هذا انه حتى اتعلم الشيء هذا او اشوف شلون تعامل الشيء هذا ما انادي باسمه ما انادي بلقب عفوا انادي اسمه فقط حتى اذا ناديت بلقبه صفته دكتور او ايا كان بعضهم يتضايق يقول لك يا كذا لا تناديني حرفيا. طبعا هذا ما يعني انه هم افضل او احنا اسوء او قاعد لكن اتكلم انه في اختلاف في الثقافه تحتاج تفهم على اساس تقدر تتعامل مع الاشياء هذه. لان جزء من الحكم على الشيء او عفوا الحكم على الشيء فرع من تصوره او فرع عن تصوره عفوا. آه لما تحكم على لما تبغى تحكم على شيء بتتعامل معه في بزنس او شيء زي كذا او في عمل عفوا. تتاج انك تتصور تصور كامل تصور صحيح
0: طيب عبد الله احنا متفقين انه اي تنافس بين علامتين تجاريه هي بيكون شيء حسن للمشتري كلهم يتنافسون من يقلل الاسعار ومن يكسب هذا العميل ممكن يكون الحل للصيدليات هو منافس قوي يجبرهم على التنافس على هذا العميل جميل. في بعض التنافس بيكون آآ آآ ممتاز لكن مثل ما شفنا بين أوبر وكريم كانوا هم متسيدين الساحة بعيد عن المنافسين الصغار جميل لما أوبر اشترت كريم اقتلت جزء كبير من المنافسة وصار العميل أما هذا أو لا أما هذا الخدمة جميل. أو ما في غيرها جميل جميل, جميل. كيف الوضع هذا اللي صاير بين؟ التنافس سوق الصيدليات طيب. قتل المنافسين
1: جميل طب شوف بدايه في مساله منافسه اذا واحد مهتم موضوع المنافسه وكيف شركه تقتل منافسة يبحث في تاريخ امازون اكثر شركه ومن اكثر الشركات في مساله قتل المنافسين وشركه ما ترحم لذلك عليها قضايا احتكار لين اذنوا على قوتهم مزبوط في مساله ال نقول الاستحواذ ما الاستحواذ انت بالاخير كتاجر عندك كيكه اللي هي السوق كل ما قدرت تكبر القطع حقك كل ما صارت كل ما صار دخلك وافضل ما يتبع الدخل من معرفه وخبره ولا عملاء ولا اخره ممتاز احيانا يكون السوق خلينا ناخذ مثلا سالفه الصيدليات مثلا احيانا يكون السوق في كيكه كبيره حلو في ثلاثه ماخذين ما قطع كبيره وفي مجموعه من ال, ال... أجزاء الكيكة لسه ما أحد أكلها ولا أحد لمسها. فأحيانا ترى يروح تروح الشركة تصنع كيان موازي عساس أو تصنع خلينا نقول شركة ثانية عساس تاكل حصة بنفسها، ياكل نفسه بنفسه ولا يجي أحد ثاني ياكله. لكن أنا بعطيك مثال بسيط، لو تروح أي سوق جوالات ممكن تحصل محل واحد عنده أربعة خمسة فروع. نفس الاسم نفس كل شيء، هو قاعد ياكل نفسه بنفسه. مظبوط؟ بدل ما تدخل واحد يجي ثاني ياخذ المكان، خلني أنا ينقص دخلي شوي بس قاعد آخذ دخل من هنا وبالتالي منع الدخول ناس ثانيين. في الصيدليات للأسف طبعا ما نقدر نقول أسماء يعني بس للأسف ترى اللي موجودين مسيطرين على السوق تتكلم عن ثنتين إلى ثلاث شركات حتى الشركات اللي كانت قوية قبل عشر سنوات الآن يا الله تتحرك لأن تقريبا تقريبا اللي مسيطر على السوق الآن في الصيدليات شركة واحدة طبعًا الغالب في الوضع هذا إنه الجهات الحكومية ما تخليها الحكومة في أي دولة من دول العالم مستحيل تسمح بالمنافسة لأنك إذا سمحت عفواً مستحيل تسمح بالاحتكار أنك إذا سمحت بالاحتكار أنت سلمت المستهلكين كلهم بل ممكن سلمت الجهات الحكومية نفسها للشركة المحتكرة لأنه لو لو أنهيت الشركة هذه بالأخير الحكومة كان عندي واحد قاعد يقدمي الخدمة وأنت جيت يا حكومة قفلتها مزبوط فوين وين البديل أنت خلاص شلتها مني طبعا تصير تصير احيانا قضايا على الشركات او الجهات نفسها، طبعا عندنا هنا الهيئه العامه للمنافسه ممكن تسوي الشيء هذا وسبق سوته في مسائل مثلا الاستحواذ من الاستحواذ ممكن تشوف استحواذ البنوك الان لما يصير لازم موافقه من بعض الجهات لانه ممكن يستحوذون يطلعون كيان قوي ويصير فيه احتكار الى حد ما، يعني مثلا ممكن يكون مثلا على سبيل المثال البنك الاهلي مثلا البنك معروف انه ناشط في في المنطقه الغربيه في السعوديه، فتخيل لو مثلا يوم صار الاستحواذ لما صار الاستحواذ كيف ممكن يكون قوي هناك بالتالي ياثر على المنافسه هناك. فيما يتعلق بالصيدليات يعني على قولتهم الكلام اللي يقدر الواحد يقوله في المجال هذا انه انا انا شخصيا اتوقع انه بيكون في تدخل قريب من الجهات الحكومية على أساس ينظم الموضوع هذا لأنه في شركة قاعدة تشتغل أو تسوي ممارسات احتكارية الآن شركة من الشركات. طبعًا الباقين قاعدين يشتغلون كل واحد قاعد يحاول يأخذ أكبر حصة من السوق لكن في شركة من الشركات قاعدة تحاول أنها تقتل المنافسة. وبالأخير دولة أي دولة من العالم خاصة عندنا في السعودية مستحيل تسمح لك إنك تلمس شيء خاص في أمن وسلامة خلينا نقول الأمن خلينا نقول الأمن الدوائي صح أقول كلمة وما يصح ما أدري. المتعلق في في الناس الموجودين في البلد هذا وشفنا وقت كورونا مثلا كيف ما كانوا يعني يترددون ولا ربع ثانية ولا جزء من أجزاء الثانية في أنه يوقع عقوبة أو يجبر تاجر على شيء أو الأخير إذا شاف أن التاجر قاعد يعبث في الأمن الغذائي وأمن سلامة الناس الموجودين في البلد هذا فأنا بالنسبة لي أتمنى إنه يكون في منافسين كبار ويكون في منافسين كثر لانه كل ما اكثروا المنافسين كل ما تحسنت الجوده زي ما تفضلت انت كل ما صار في اسعار افضل كل ما كان المستهلك عنده خيارات اكثر لانه تذكر على على وقت الجوالات مع انه مثال ممكن في اختلاف شوي على وقت الجوالات لما ما كان في السوق الا نوكيا الكاتيل او الكاتل نسيت اسمه وسوني اريكسون الجوده كانت يعني وش وش يعطيك الجهاز اصلا وش الخصائص اللي فيه قارنها لما جت ابل دخلت السوق يعني حتى شاشه شاشه اللمس الفكرة بجوا اللمس كانت موجوده في الاي ميت والطقة حقت هذه اللي يسمونها الحواس حواسيب كفيه او حواسيب كفيه شيء زي كذا اللي كانت تجيب نظام ويندوز آه، دخلت ابر السوق عدلت السوق لدرجه انه حتى نوكيا طلعت من السوق الان المنافسه لو سامسونج تاخرت فتره في شركه ثانيه بتدخل لو هواوي تاخرت بتدخل شركه ثانيه او والاخره وبالاول والاخير انا كمستهلك احصل على منتجات جوده اعلى اقدر افرض شروطي اقدر احدد المواصفات اللي انا أحتاجها ستيف جوبز يروع عنه انه يقول المستهلك ما يعرف وش يبغى. حل احنا اللي نعلمه. بس الان ابل قاعده تسوي اللي يبغاه المستهلك بشكل او باخر لان الشركات الثانيه لبته. لما تشوف مثلا سامسونج سوت خصائص او هواوي سوت خصائص او شاومي او ون بلس او ايا كانت الشركه سوت حطت خصائص في الجهاز لان المستهلكين يحتاجونها ابل بالاول والاخير بتحطها. ما فيها واحد اثنين. آه ما أدري عن سالفة لا إله الله محمد رسول الله سالفة الإعدادات الوجهت هذه اللي تجي اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله التطبيقات المصغرة تجي على الشاشة آه ما كانت موجودة في أبل أول وأبل كانت ضدها أصلا والى آخره الشاشة الكبيرة ستيف جوبز يروح من يبغى جوال بشاشه حجمها كذا، شوف الان ابل صوت لانه بالاخير في منافسه والمستهلك الشركه الشركات عرفت وش اللي يبغاه فبالتالي مردك انت يا شركه مهما كنت كبير انك تلبي احتياجات المستهلك لانك تبغى تقعد نفس الوضع مع الصيدليات
0: ابل اختلفت مع كثير من اراء ستيف جوبز لانه السوق تغير مثل ما قلت بالضبط المنافسين طريقه شراء العميل كلها تلعب دور بالشيء هذا فكان معرض على القلم الشاشه الكبيره ال
1: الذاكره الخارجيه الذاكره أه. خارجية الحين فيه ولا بتذكر قلت تكلموا فيها الذاكره الخارجيه أه. شريحتين
0: أه لا ما ب... أه بيلقون شريحتين في بيلقون بدالين الشريحة شريحه الكترونيه
1: الالكترونيه اي اي إيه. إيه. شريحه كان صار في شريحه ثانيه أه فانت تجي تجي بالاول والاخير مردك انت يعني بسوق زي كذا تسوي اللي يبغاه المستهلك لانه في منافسه لانه هو بالاول والاخير زي ما قلت لك قبله شوي بالبدايه اذا اذا انا ما سويت الشيء هذا في واحد غيري بيستغل الفرصه من الاخر فهو ما يملك ما يملك انه يسوي شيء مهما كنت انت قوي بالاول والاخير في سوق المنافسه في منافسه قويه المستهلك هو السيد هو اللي يحدد لك وش تسوي وش ما تسوي هنري فورد كان يقول لو سالت الناس وش يبغون كان قالوا حصان اسرع لما كان يتكلم عن مساله آه إنه سيارة وتحدد مواصفات بس بالأول والأخير قاعد أربع خمس سنوات أكثر أعتقد يصنع سيارة بالمواصفات اللي هو يشوفها جت شيفروليت وصنعت سيارات بالمواصفات اللي يحتاجونها المستهلكين كان يصنع سيارة هنري فورد سيارة سوداء أربع أبواب بس هذه المواصفات ما في غير كذا جت شيفروليت بدها تطلع ألوان تطلع مواصفات فئات لأن المستهلك يبغى وفي منافسة بالأخير فورد سو اللي تبغى سو اللي يبغاه المستهلك لأنه في منافسة لكن إذا ما في منافسة يعني ذلك خلنا نأخذ مثلاً مثال على الدول الشيوعية يعني مع طبعاً اختلاف الظروف شوي تلقاهم كل الشعب نفس السيارة نفس الثلاجة نفس الغسالة نفس مواصفات الشقة كل شيء فهذا لأنه يعني بشكل أو بآخر ما في منافسة من ناحية التجار نفسه لأن بالأخير خلاص أنا ما في لا أنا أصنع سيارات أصلاً شركة واحدة تصنع طبعاً مع اختلاف التشبيه بشكل كامل عن دول الشيوعية وضعها السياسي جداً مختلف انا ما قارنها مثلا خلينا نقول في الدول العربيه لا انا قارنها مثلا في امريكا مثلا انه كيف اذا انت ما انت اذا اذا ما, ما راح تنافس وتسوي لبغاء المستهلك بالاخير انت بتروح عليك يعني
0: طيب عبد الله انا بختم بسؤال قد يكون يشمل كل ما تحدثنا عنه انا عن التدوين والكتابه والمشاريع والمنافسه والاحتكار اللي هي الكتب الكتب بحر ممكن تلقى فيه كل شيء لكن عن مجالك وعن وبخبرتك وباطلاعك ليش ممكن ترشح كتب تستحق القراءة كتب صنعت فارق بحياتك
1: بداية أكيد كتاب الوزير المرافق الغازي الكسيبي الله يرحمه كتاب الأب الغني والأب الفقير بس الواحد يحتاجه يقراه أنه يكتب ملاحظات كثير لأنه بعض الأفكار فيه شوي تحسها غريبة فتحتاج أنك تعلق سواء بالموافقه او الرفض، طبعا هذه انا طريقتي اصلا في القراءه لما اقرا لازم اكتب، لذلك مثلا قراءه صفحه واحده عندي تاخذ وقت اطول من المتوسط بشكل كبير لاني اكتب تعليقات هل انا اتفق مع الفكره ولا انا ارفض؟ يعني كانه احلل الفكره قبل لا ادخلها في مخي يعني او قبل لا أقبلها, اقبلها في مخي. من سرق قطعه الجمل الخاصه بي كتاب صغير، بعض الناس يقول إن اخذ اكبر من حجمه لكن اشوف بالنسبه لي انه جيد جدا. خاصة قصير في فكرة واحدة يعني وإن كان رغم أنه قصير كان ممكن توصل فكرة بعدد صفحات أقل من كذا بكثير لكن برضو يبقى يعني أو يعني ما زال يبقى كتاب جيد في كتاب إليها الله محمد رسول الله ابدأ بلماذا أعتقد أنه موجود هو, هو أصله كتاب هو طبعا من سرق قطعة الجمل الخاصة بي اصلها باللغة الإنجليزية بس موجودة مترجم واعتقد انها موجودة عن جرير. في ابدا بماذا اللي هو ستارت ويز واي في لا اله الا الله محمد رسول الله الصندوق صندوق كتاب كبير شوي ما اتوقع انه موجود الآن لأنه اللي ناشر كان اصلا ما اتوقع انه موجود بالسوق يمكن يمكن يكون موجود الكتروني ما ادري بس انه فكره انه كيف البيزنس كله تغير في العالم كله بسبه او الاعمال في العالم كله تغيرت عفوا بسبه الكنتينر هذا كيف غير الدنيا كلها الكنتينر حق الشحن كيف صارت في معايير جديده للتجاره معايير للشحن معايير لكل شيء في ايضا قوه العاده اتوقع انه بيكون جدا مفيد اخيرا كيف تنهي اي صفقه مثل وارن بافت طبعا اغلب الكتب اذا مو كلها اللي قلتها موجوده في جرير باستثناء صندوق ما ادري هو موجود ولا لا لانه ناشره العبيكان اصلا من ناحيه عامه او في التخصص ممكن ايضا حياه في الاداره جدا ممتاز طبعا غازي مدرسه وطريقه تعامله مع الامور جدا غريبه وفريد من نوعه الله يرحمه ويغفر له فممكن يكون الوضع هذا بشكل عام احدى الكتب اللي ما ندمت اني قريتها رغم انه خمس مجلدات مش مجلد واحد يعني اللي هو ذكريات طنطاوي علي الله يرحمه جدا ممتازه تاسرك لغته تاسر اسلوبه ياسرك استطراده شيء جدا ممتاز يعطيك يعني مساله مدرسه في مساله انه كيف تتعامل مع الامور والأخير. خاصه انه الشخص كتبها بعد ما صار في مرحله عمريه كبيره جدا فبالتالي كانه قاعد يعطيك خلاصه حياته، وان كان هو يقول انه في اشياء كثيره كان كاتبها قبل اصلا بس انه بالاخير اكيد حرر وعدل فيه وبالتالي اكيد انه تغير محتواه وتغيرت نظرته. أه، تقريبا بس هذه ابرز الكتب ممكن اللي اوصي فيها او اشوف انها فادتني خلينا نقول مو اوصي فيها. الله يعطيك العافيه عبد
0: الله. شكرا لك أه... نورتنا في بودكاست جريد.
1: الله ينور قلوبكم بالإيمان، أنا اللي شاكر لكم مقدر هذه الفرصة وسعيد جدا 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 في يعني كنت من جمهوركم وما زلت يعني من بدايتكم إلى الآن واليوم أطلع خلينا نقول كضيف معكم في غاية الشكر والامتنان.
0: وحنا سعد طالع عمرك وشرفت فيك.
1: الله يشرف مقدارك ويعلي دارك.
0: صديقنا شكرا لأنك وصلت نهاية الحلقة قيمنا على الآيتونز وقل لنا رأيك عن الحلقة بصراحة قدم لكم الحلقة مش ثاني في إعداد وكتابة نص الحلقة رهف المنصوري إنتاج بسعادة بودكاست جديد